0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es klingt wie aus längst vergangenen Zeiten. Borussia Dortmund kann aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Das ist eine Chance, die es lange nicht gab und die möglicherweise auch so schnell nicht wiederkommen wird. Der FC Bayern öffnete gestern unfreiwillig durch die Niederlage gegen Leipzig. Die Tür und die Brussen müssen jetzt in Augsburg hindurchgehen. Zur Stunde, nach rund 30 Minuten steht es trotz diverser Großchancen noch 0 zu 0. Das hieße, dann würden die Bayern vorne bleiben. Wir werden das im Laufe dieser Sendung ganz genau beobachten. Die Bayern hingegen stehen, egal ob sie es am Ende noch schaffen oder nicht, vor den Scherben. Das muss man fast so sagen. Einer aus dem Ruder gelaufenen Saison. Das sind unsere Themen. Der Albtraum. Dem Rekordmeister droht die erste Titellose Saison seit elf Jahren. Abstieg mit Ansage, der vermeintliche Big City Club muss runter in die zweite Liga und das Zittern geht weiter. Hoffen und bangen bei großen Traditionsvereinen. Der VfB Stuttgart ist durch den Sieg in Mainz Gewinner des Spieltages für Schalke. Wird es immer enger. Das sind unsere Gäste. Das ist unsere Runde, die ich Ihnen vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann. Herzlich willkommen findet, jetzt sollte auch Thomas Tuchel in Frage stehen. Tom Bartels, der Kollege von der ARD, herzlich willkommen, lieber Tom. Ich hätte Nagelsmann niemals entlassen, sagt Tom Bartels. Florian Plettenberg, der Kollege von Sky Sport News, dort zuständig vor allem für Transfers und den FC Bayern München, glaubt eine Trennung von Hasan Salihamidzic wäre ein Fehler. Und Herbert Bruchhagen, unser Sky-Experte, meint, es wäre wichtig für die Bundesliga, wenn Borussia Dortmund Meister würde. Und er sagt auch, ich will Schalke und den HSV in der Bundesliga sehen. Herbert, ob es so kommt, das wissen wir nicht. Speziell bei Schalke, aber auch beim HSV weiß man es nicht. Dass Dortmund aber Meister wird, das glauben Sie. Warum?
1: Ja, ich denke, dass es nicht nochmal passiert, dass Sie wie gegen Schalke und gegen Stuttgart wo sie eigentlich die bessere Mannschaft waren, nur mit einem Unentschieden davon, kommen, oder davon gekommen sind. Heute ist es zum dritten Mal die große Chance da und die wird Borussia Dortmund nutzen. Sie haben einfach mehr Potenzial als Augsburg. Augsburg steht ja auch unter Druck, weil sie auch noch punkten müssen. Also es ist kein, Auf, kein Spiel, wo sie befreit aufspielen können. Ich traue Borussia Dortmund aufgrund der größeren individuellen Qualität zu, dass sie das Spiel heute gewinnen.
0: Wir werden nachher in der Pause mal zu Torben Hoffmann schalten und uns Eindrücke abholen, ehe wir die Bayern als Thema aufmachen. Ein Wort zu Borussia Mönchengladbach. Heute gibt es Medienberichte, die nahelegen, dass die Brussen sich von Daniel Farke, dem
2: Trainer, trennen werden. Was weißt du darüber? Wir können sagen, dass Daniel Farke auf jeden Fall wackelt. Und weiterhin gibt es kein klares Dementi über eben diese Meldung, auch seitens Borussia Mönchengladbach. Unsere Info ist, dass Daniel Fake nicht über eine Trennung informiert worden ist. Auch sein Management weiß von nichts. Wir können aber sagen, wenn es zur Trennung kommen sollte von Daniel Fake, was möglich ist, dann ist Eugen Polanski auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten, der es machen soll.
0: Das ist der Trainer der U23 im genau. Moment.
2: Genau, aktuell seinen... Fußballlehrer. Früherer
0: früher Profi. hasenhüttel wird unter anderem noch als Kandidat genannt, C. Joane auch, aber das nur als aktuelle Information. Sollte sich da was tun, werden Sie es natürlich von uns erfahren. Und äh, Tom, warum hättest du Nagelsmann äh, niemals entlassen? Umgekehrt, wie viele Titel hätten die Bayern möglicherweise eingefahren, wenn Nagelsmann geblieben wäre?
3: Rein hypothetisch. <lacht> aber nicht ohne ja, den, Ich habe den Zeitpunkt ja. halt überhaupt nicht verstanden. Egal, was sich aufgestaut hat und äh, auch egal, wie sie das Vertrauen verloren haben, aber so kann man das meiner Ansicht nach nicht machen. Man kann nicht den äh, Torwarttrainer, der das Vertrauen der ganzen Mannschaft vor allem von Manuel Neuer hatte, im Januar entlassen, im Prinzip um äh, Nagelsmanns Schritt entgegenzukommen. Zwei Monate später ist Nagelsmann entlassen. Man schickt Herbert Heiner in ein Kicker Interview, wo er den Trainer noch mal über den grünen Klee lobt und von Langzeitprojekt spricht und dann fällt man diese Entscheidung nach einer Niederlage in Leverkusen, wo sicherlich nicht alles rund lief. Aber dass das zu großen Problemen führen kann und dass der Fokus dann voll auf Kahn und Salihamicic geht, nicht auf den neuen Trainer, das war klar. Und ähm, ich habe das damals auch gesagt, jetzt vielleicht bestätigt, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden. Bis heute nicht eigentlich. Und so. das hat nichts mit Thomas Tuchel zu tun. Also das ist einfach nur rein, was Nagelsmann angeht.
0: Ein Teil der Diskussion wird sein, wie viel Verantwortung trägt Tuchel. Lange überlegt, ob ich es sagen soll, ob ich es rausbringe. Ihm droht das titellos Trippel. Nicht das Triple, das Titellos. Triple. Wie viel Aktien hat er denn da drin?
4: Ja, man kann nicht den Trainer entlassen und sagen: äh, die Mannschaft ist verunsichert, der macht die Mannschaft verrückt. Wir haben neun Punkte Vorsprung verspielt, also wir haben zehn Punkte auf Dortmund verloren nach der Weltmeisterschaft. Und dann kommt ein neuer Trainer. Der verliert in elf Spielen mehr Spiele als der andere in 37. Und dann sage ich, die Mannschaft ist schuld. Oder der Vorstandsvorsitzende oder der, der Sportvorstand. Also äh, Natürlich äh, äh, hat er da seinen sein Anteil daran. Wie viel ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren oder zu sprechen? Das wissen wir nicht. Nur er kam, um die Sache besser zu machen. Heute hat irgendjemand geschrieben, der Trainereffekt ist verpufft. Der Trainereffekt ist mit seiner Unterschrift verpufft. Weil sie wurden mit Sicherheit nicht besser.
0: Man könnte jetzt sagen, nach dem Sieg gegen Dortmund.
4: Ja, 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 okay, dann, war's, dann hatten sie drei Tage oder vier Tage Effekt oder fünf ja. Tage, aber äh, er kam um fünf Wochen, fünf Monate oder fünf Jahre in Effekt zu haben äh, und davon sieht man nichts und äh, die Mannschaft spielt mit Sicherheit nicht besser, wenn überhaupt, dann spielt sie eher schlechter als vorher. Und deswegen, es war ja der Grund, warum der neue Trainer kam. Deswegen ihn da jetzt komplett rauszunehmen, halte ich für falsch. Wir werden das versuchen zu ergründen.
0: Denn Tuchel ist nachgewiesenermaßen ein hervorragender Trainer. Ihm steht ein Kader aus nach wie vor herausragenden Individualisten zur Verfügung. Und warum sich das jetzt nicht mannschaftlich zusammenfügt, ist eine der Kernfragen. Und warum die Bayern gestern wieder ein Spiel aus der Hand gegeben haben. Das ist nämlich auch ein Muster. Der ihnen rutschte nach der Führung gegen Leipzig am Ende diese Partie. Komplett weg, Winko Und Sie wissen immer noch nicht,
5: wie Ihnen geschah. Am Ende nur totales Unverständnis.
6: Wenn du so weit unter deinem eigenen Level spielst und das Level, das Level äh, konstant sinkt, dann, dann, dann tust du dir schwer, Spiele zu gewinnen. wenn du dir schwer tust, Spiele zu gewinnen, dann, dann reicht es nicht.
5: Am Ende nur Fassungslosigkeit.
6: Wir kommen jetzt aus einer guten Phase, ich sehe die Mannschaft trainieren, ich spüre die Energie, ich sehe den Spirit, die Qualität im Training, die, der Aufbau zu dem Spiel, und dann da habe ich im Moment keine Erklärung, wie sowas passieren kann.
5: Am Ende hatte ein guter Anfang nicht gereicht, den Thomas Tuchel aber ohnehin nur okay fand.
6: Das hat gereicht, um verdient zu führen, es hat gereicht, um normal verdient 2-0 zu führen, dann haben wir aufgehört nach 30 Minuten. Und äh, zweite Halbzeit war nicht mehr da, aber es ist, ich habe keine Erklärung.
5: Ein Trainer ohne Erklärung, eine Mannschaft womöglich ohne Titel? Stellt sich die Frage,
0: was hat der Trainerwechsel gebracht? Naja, äh, wenn man das jetzt sieht, äh, jetzt in den letzten Titel haben wir auch nicht mehr selber in der Hand. Ähm ja, ich kann jetzt sagen, wenn man das unterm Strich sieht, klar, wenn wir keinen Titel gewinnen, dann kann man sagen, nichts.
5: Die Schlüsselszene, vielleicht einer gesamten Saison.
7: So Sowas habe ich selten gesehen. Ich meine, wir führen 1-0, haben einen Eckball und lassen uns dann auskontern, eine 4-gegen-1-Situation.
5: Aber wäre es nicht möglich gewesen, cleverer zu agieren? Etwa ein taktisches Foul zu ziehen? Natürlich.
6: Natürlich muss er das machen, was nötig ist in der Situation. In der Situation ist nicht nötig, dass so einen Kopf einziehen im Kopfball und der Nächste versucht, die Situation spielerisch zu lösen. Das ist nicht nötig, du musst dein Verhalten anpassen. Wenn du in New York über die Straße gehst, dann gehst du anders, als wenn du hier in Bogenhausen über die Straße gehst. Weil Wenn du halt ohne zu gucken gehst, wirst du halt überfahren.
5: Und so kommt der FC Bayern gegen Leipzig unter den Bus. Lässt sich überfahren, macht Fehler, findet keine Mittel, das Spiel wieder auf seine Seite zu ziehen. Wieder mal sind die Bayern nicht die Bayern, irgendwie.
2: Warum ist das so? Ja, Das werde ich Ihnen jetzt nicht beantworten, was ich dazu denke. Aber es stimmt was nicht. Ja, wenn der FC Bayern äh, nicht Tabellenführer ist, äh, aktuell sind wir es noch, aber äh, wenn er nicht Tabellenführer ist, dann stimmt was nicht.
5: Am Ende steht dann aber doch eine wichtige Einsicht. Es hat komplett mit uns
6: zu tun. Wir haben dieses Spiel verloren, komplett verloren. Wenn wir verlieren, will ich gegen eine bessere Mannschaft verlieren. Dann will ich gegen ein besseres Team, bessere Tagesform verlieren. Aber ich will, will nicht verlieren in einem Spiel, wo, wo uns einfach durch die Hände gleitet, weil, weil niemand mehr in den kleinen Details das macht, was uns stark macht und was auch eine Mannschaft dann stark macht. Da gibt es keinen Grund dafür, es gibt keinen.
5: Es gibt trotz allem aber auch keinen Grund, die Leistung der Leipziger ungewürdigt zu lassen. Ein Meilenstein. Ein erster Sieg bei den Bayern, es war ein gutes Spiel. Und so trugen sie ihren Teil dazu bei, dass beim Gegner am Ende
6: Da habe ich im Moment keine Erklärung, wie sowas passieren kann.
5: Nichts war als totales Unverständnis.
0: Ratlosigkeit, das trifft es wohl am besten, wenn wir uns das Interview von Thomas Tuchel noch mal so ein bisschen genauer anschauen und auf uns wirken lassen. Rote Karte im Übrigen gegen Udo Kai von Augsburg, also Borussia Dortmund jetzt ja, fast 60 Minuten, gut 55 Minuten in Überzahl, werden sie da wie gesagt auf Stand halten. Also versuchen wir es nochmal sportlich zu greifen zunächst. Warum geben die Bayern
2: immer wieder in dieser Saison Spieler aus der Hand? weil sie besser trainieren als spielen. Das ist übrigens etwas, was Thomas Tuchel massiv stört. Die Bayern haben ja seit drei Wochen sehr, sehr lange Trainingswochen. Das kennen sie ja so gar nicht. Ähm, Trainingsintensität findet er fantastisch. Äh, Thomas Tuchel ist begeistert darüber, wie die Spieler seine Übungen adaptieren, was für eine Intensität im Training ist. Ich glaube, die Bayern haben ein massives Kopfproblem, ein massives Anführerproblem. Wir haben es ja gestern auf der Tribüne gesehen. Da saßen ein Ribéry, selbst ein Gomez, äh, ein Robben, diese Spielertypen haben sie nicht und äh, du hast beim FC Bayern in diesem Kader aktuell, das muss man jetzt sagen, keinen, wo du das Gefühl hast, der reißt dir mal ein Spiel rum, da gibt es keinen der Verantwortung übernimmt. Auch gibt's. kein Kimmich? Nein, nein. Kimmich ist äh, ist kein Spielertyp, der ein Spiel rumreißen kann, weil Kimmich ist ist Kapitän, Kimmich ist irgendwie ein Sechser und ein Achter und Kimmich macht alles, aber ähm, das verlange ich auch gar nicht, die Rolle, das das das, das ist nicht sein, seine Rolle, aber sie haben keinen Anführer und äh, das ist auch ein Grund, warum Thomas Tuchel sich auf eine Rückkehr besonders freut und das ist die von Manuel Neuer. Thomas Müller hat ja gestern im Interview nicht so richtig mit der Sprache rausrücken
0: wollen, als er gefragt wurde, was sind denn die Probleme, wie tief liegen die, ist es das oder ist die Mannschaft an irgendeinem Punkt satt oder hat sie diesen Trainerwechsel gar nicht gewollt und signalisiert durch ihre Leistung zumindest unbewusst, dass sie den neuen Trainer so jedenfalls nicht möchte. Irgendwas muss ja
2: fundamental schief liegen. Die Mannschaft ist mental tot. Ich habe gestern mit Matthias De Lichter auch gesprochen, der hat das auch bestätigt, wenn du in die Gesichter guckst. Ich habe gestern mit vielen Spielern sprechen können. Ich bilde mir das nicht ein, aber ich sehe eine Leere. Ich sehe da nur einen und der ist angriffslustig und das ist Thomas Müller weil der die Situation versteht, weil der Bayern versteht. Ich glaube, du hast derzeit noch zu wenig Spieler drin, die Bayern wirklich greifen. Ob das ein Masraoui ist, ein Gravenberg, ein, ein Mattes Licht, der versteht es, weil er ein Anführer ist. Aber ähm, dieses Mir Samir, über das wir ja auch sehr, sehr lange gesprochen haben, das kommt momentan nicht zur Geltung. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie das im, im Kader korrigieren wollen. Man hat vieles probiert. Viele Spieler sind eben nicht so aufgegangen, wie man das wollte. Es fehlt derzeit ein Stück weit an Qualität. Sowohl körperlich, physisch, aber auch mental.
1: Es fehlt nicht nur an Qualität, sondern es fehlt Manuel Neuer. Allein wenn ich die beiden Torhüterleistungen vergleiche, bis zu der Verletzung von Manuel Neuer. Es fehlt Lewandowski. Es ist die Frage im Raum, wieso ist, äh, wieso ist Kimmich formschwach? Wieso ist äh, Goretzka formschwach? Äh, es sind viele Fragen da, die irgendwie, und wenn so meisterhaft trainiert worden ist, dann müsste sich das eigentlich auf dem grünen Rasen abbilden. Und das sehe ich nicht. Ich würde eher die Frage stellen, warum sind so viele Spieler unterhalb ihrer Form? Und da lande ich nicht bei Nagelsmann, ich lande auch nicht äh, bei Tuchel, sondern das sind äh, Fragestellungen, die eine Mannschaftsdynamik, eine Eigendynamik innerhalb einer Mannschaft, die zu beantworten, ist ausgesprochen schwierig. Und ich habe solche Phasen oft erlebt. In, in einer positiven Entwicklung und auch in einer negativen Entwicklung. Und das ist äh, nicht mit einem einzelnen Argument äh, zu erforschen.
3: Ich glaube, es hätte niemand von uns gedacht, dass nach dem Trainerwechsel, der ja wirklich als Impuls gedacht war, dass jetzt nochmal die Saison gedreht wird, dass so etwas passiert, wenn man sich überlegt, wie Tuchel bei Chelsea eingestiegen ist. Das hat ja auf Anhieb funktioniert. Der hat ja auf Anhieb die Spieler erreicht, die richtigen Maßnahmen ergriffen und noch die Champions League gewonnen. Das war ja nicht unglaublich, wie er diese Mannschaft wieder in einen Lauf bekommen hat. Und ich glaube, dass die Bayern-Verantwortlichen genau das sich versprochen haben in dieser Saison. Und es geht gar nicht auf. Gar nicht. Und da liegen die Gründe, glaube ich, wirklich extrem tief. Ich glaube, das hat tatsächlich mit diesem Bruch nach der WM zu tun. Einmal fehlt Neuer, wie Heribert sagt. Dann Josua Kimmich, der ja selbst gesagt hat, hoffentlich hinterlässt das bei mir nicht noch tiefer gehende Spuren. Offensichtlich hinterlässt es die jeder hat sich auf seine Weise abgelenkt offenbar und ist so, so, so ein bisschen den sportlichen Realitäten entflohen. Das war mein Gefühl. Ja, und dann hat sich offensichtlich der Eindruck verstärkt, das liegt am Trainer. Der kriegt das nicht in den Griff, der lässt zu viel laufen. Aber wir sehen jetzt, es liegt nicht nur am Trainer, es liegt an dieser ganzen Gruppe, an dieser ganzen Konstellation. Und man kann jetzt jede einzelne Position durchgehen. Ist Kimmich überhaupt der Sechser, den der FC Bayern braucht? Brauchen die nicht einen ganz anderen Spielertypen vielleicht auf der Position? Weil das Gesamtgefüge lewandowski ähm, neuer, weil das im Moment nicht passt. Und es gibt so.
0: die Argumentation, jetzt was Nagelsmann anbelangt, dass das, ähm, dass die, die Probleme, die unter seiner Regie sozusagen verursacht wurden, so tief gehen, dass Tuchel sie in so kurzer Zeit äh, gar nicht beheben kann. Was hältst du von der These?
3: Das ist ja wahrscheinlich die These, die die Bayern-Fahndlichen verfolgt haben, als sie diesen Trainerwechsel herbeigeführt haben. Es ist natürlich, für, ich meine, wir müssen, wir sprechen über Julian Nagelsmann und über Thomas Tuchel, also zwei der besten deutschen Trainer, die besten deutschen Trainer neben Jürgen Klopp, Hansi Flick, die wir in den letzten Jahren hatten. Also können die so viel falsch machen in der Kombination, dass diese Mischung aus Weltstars äh, solche Ergebnisse abliefert? Ich habe die Spiele gesehen, meins auch Hertha, wo du denkst, das ist... Wo ist das noch der FC Bayern, den wir kennen? Der ist ja fast nicht mehr. Zu sehen. Das ist ein Abziehbild, wie die wegbrechen, wenn wie Mainz auf einmal ein Tor schießt. Mainz nur fünf. Bei allem Respekt und dann diese Mannschaft die fast an Die Wand Stuttgart 1 ja, 1 ja. gegen Stuttgart eins zu vier. zu verlieren gegen Stuttgart.
4: Aber also wenn ich höre, dass das so viel aufzuarbeiten. Ja, was sollte? Das? das ist ein das einfachste Spiel in der Welt. Deswegen wird es auf der ganzen Welt gespielt. Was glaubt ihr denn oder der diese These verbreitet? dass die, die 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 Probleme so tief liegen von Nagelsmann auch. Ja, was meinst du, was der Nagelsmann denen gesagt hat? Spielt schlecht. Schade, dass er zehn Punkte auf Dortmund verliert in den nächsten zehn Wochen. Ja, was soll er denn gesagt haben? Vielleicht hat er sie. Sachen. Vielleicht hat er die Dinge so
0: überfrachtet, dass
4: irgendwie eine gewisse Basis ja, verloren ist doch, gegangen der ist. Ja, aber der ist doch nicht mehr da. Das sind alles mehrfache Titelgewinner. Das sind Champions-League-Sieger, Das sind Weltmeister dabei. Das sind Spieler, die auf höchstem Niveau spielen. Und es ist ja nicht so, dass du zu einer Mannschaft kommst wie in Dortmund, wo du dann oft sagst, ein Neuer kommt hin, ja, der ist der Favre, dann ist der. Es schafft keiner, dass er Meister wird, weil sie irgendwie in der Mannschaft, die haben einfach dieses Verständnis nicht oder diesen Glauben, dass sie Meister werden können. Das sind alles Seriensieger. Die haben alles gewonnen. Ja, die letzten zehn Jahre waren die Meister. Die waren zwischen einmal und zehnmal waren die waren die Meister. Und du kannst doch jetzt nicht hingehen und, und dem Nagelsmann auch noch die Schuld geben für den Schmarrn, den sie jetzt spielen. Die, die zumal also,
3: es ja für Paris noch gereicht hat. Ja. Äh, so ist also es. Für, für paris, paris saint hat noch gereicht.
0: Wie interpretierst du die Aussage von Salihamidzic, der gestern im Gespräch eingeräumt hat, der Trainerwechsel habe nichts gebracht? Ist das ein Eingeständnis eines Fehlers oder einfach nur die Bilanz dessen, die offenkundig ist?
4: Ja, das ist ein Fakt. Also du musst natürlich bei aller Euphorie und, und, und Fantasie, die du hast bei so einem Trainerwechsel, musst du natürlich realistisch bleiben. Und wenn der neue Trainer kommt und in elf Spielen mehr verliert wie der andere in 37, naja, dann ist es Fakt, dass es nichts gebracht hat. Und äh, ich bin auch bei Tom, also sie hatten mit Sicherheit ihre Gründe, den Wechsel damals zu vollziehen. Wenn sie gewusst hätten, wie die nächsten elf Spiele ausgehen, dann hätten sie das nicht gemacht. Das werden sie nicht zugeben, das werden sie öffentlich nicht sagen. Aber wenn sie gewusst hätten dass es nicht besser, eher schlechter wird, dann hätten sie mit Sicherheit mit Nagelsmann die Saison gespielt. Ich schätze die Bayern-Verantwortlichen
2: sehr realistisch ein. Und äh, Bratzo hat das gestern äh, bei dir ja auch am Mikro eingestanden. Das war erstmals, dass er sich das eingestanden hat. Und das muss er auch machen. Äh, ich kann das nur sagen. Ich bewerte sowohl Salihamidzic als auch Kahn sehr realistisch. Und beide wissen natürlich, dass dieser Trainerwechsel Stand heute nichts gebracht hat, außer Misserfolg. Die große Frage wird sein, wie schafft man es mit einem Thomas Tuchel, der möglicherweise... Ganz kurz, es gibt ja die These, er kam zu spät. Ich bin davon überzeugt, dass Julian Nagelsmann zum einen zu früh Bayern-Trainer wurde und zu spät entlassen wurde. Weil? Weil einfach zu viel passiert ist, auch hinter den Kulissen. Das bekommt man vielleicht bei allem Respekt nicht so mit, wenn man nicht jeden Tag vor Ort ist und mit allen Beteiligten spricht. Aber da war so viel im Argen und da ist so viel passiert. Diese Nagelsmann-Entlassung hätte im Winter kommen können, da hätte sich Julian Nagelsmann nicht beschweren können oder vielleicht sogar schon rund um das äh, Oktoberfest im letzten Jahr. Da gab es nämlich die erste oder die zweite handfeste Krise rund um Nagelsmann. Da hat Nagelsmann extrem gewackelt in diesem Oktober, wo sie nicht siegreich waren. Dann
0: müsste man ja bei den Verantwortlichen auch mal äh, noch mal die Frage stellen, verschärft, warum sie so ein Projekt ausrufen, wenn sie
2: es dann nicht konsequent durchziehen. Weil sie ihn bis zuletzt unterstützt haben. Und es, irgendwann war das fast einfach zum Überlaufen gebracht. Mhm. Und die Bayern-Bosse haben sich gezwungen gesehen, zu handeln. Und man kann immer jetzt über den Zeitpunkt streiten. Ich glaube, Thomas Thur ist der richtige Mann, aber er geht als Tittenloser Trainer, möglicherweise wahnsinnig geschwächt ins neue Jahr.
0: Es ist ja auch noch, das müssen wir auch festhalten, ja. es ist noch nicht so weit im Moment, und damit sind wir bei Torben Hoffmann, steht es in äh, Augsburg noch 0 zu 0. Das siehst du, die Bayern werden aufgrund des klar besseren Torverhältnisses weiterhin erst und wir wollen diese Möglichkeit auch nicht außer Acht lassen. Dennoch muss die Saison, und das wird auch gleich unser Thema sein, von den Bayern so bewertet werden, wie sie ist in aller Schärfe. Das ist für Bayern-Verhältnisse einfach nicht gut genug. Torben, erstmal schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ähm, wir haben mitbekommen, Chancen für Dortmund, Platzverweis für Udo Kai von Augsburg. Vielleicht mal zum Einstieg, war der berechtigt? Ich glaube, Notbremse, ne?
7: Doch relativ klar dann auch die rote Karte gezeigt und Borussia Dortmund...
3: Hat auf jeden Fall gut angefangen.
0: Wäre jetzt äh, schön, wenn wir es verstehen würden. Torben, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann es jetzt im Moment nicht verstehen. Ich befürchte, das geht auch so raus. Wir machen noch mal kurz Pause, schauen mal, ob wir dich dann noch mal rufen, ob wir es noch mal riskieren. Wäre so interessant gewesen, wenn man es erfahren hätte, auf welchen Eindruck die Dortmunder gemacht hätten. Aber vielleicht haben wir gleich die Chance, Torben, noch mal danach zu fragen. Ansonsten werde ich versuchen, das weiterzugeben, was mir hier immer übers Ohr sozusagen mitgeteilt wird. Also versuchen wir es jetzt noch mal an Tuche festzumachen. Also Herbert Tuchel, Top-Trainer, hochdekoriert, äh, wird mit großen Hoffnungen geholt, so wie, wie Tom das jetzt sagt. Finden Sie, dass man ihn jetzt schon mit in die Verantwortung nehmen muss und weitergedacht ähm, muss auch der Gedanke erlaubt sein, ob Tuchel dann für die neue Saison bei einem möglicherweise runternauerten FC Bayern derjenige ist, der für Aufbruch steht?
1: Die Formulierung Top-Trainer. Da weiß ich gar nicht, wo die unter herkommen Unter anderem Champions-League-Sieger, französischer aber Meister, deutscher ja auch, Pokalsieger. Nagelsmann wurde ja auch von einem starken Gremium von Experten mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet und wurde für sehr, sehr viel Geld geholt unter der Rubrik Topmann. <lacht> ja, das habe ich, ja hab ich ja nicht erfunden, sondern es war überall zu hören und nachzulesen. Also ihr, und siehe das hat sich
0: nicht bestätigt. Aber ihr, ganz kurz, Herr Weber, jetzt muss ich hätte, bei, ich hätte bei Nagelsmann die Formulierung anders gewählt. Ich hätte gesagt, ein hochtalentierter Trainer, ein Top-Trainer ist nach meinem Verständnis ein Trainer wie Tuchel, der auch schon Titel geholt hat und zwar Titel auf höchstem Niveau.
3: Darf ich direkt sagen dazu? Für mich sind das beides absolute Top-Trainer: Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel und übrigens auch Christian Streich, auch wenn er noch keinen Titel gewonnen hat. Für mich ist Nagelsmann, Weil ich allein kein... sehe, wir arbeitet. Aber er wie... ist auf
0: dem Weg ein Top-Trainer ja, zu werden. Ja, vielleicht
3: hat Florian recht, dass es zu früh war. Das, das mag sein, das mag zutreffen mit der Größe dieses Clubs FC Bayern, aber für mich ist das ein richtig guter, ein außergewöhnlich guter Trainer. Und Tuchel über, für mich über jeden Zweifel erhaben.
1: Für mich ist einfach der, der, der Grad, äh, äh, ein man hat früher gesagt, die Spieler sind satt. Das ist natürlich eine bösartige äh, Unterstellung. Aber latent äh, geht in, in der Bayern-Mannschaft, in den Spielern etwas vor, äh, dass sie nicht mehr so Anreize finden, um eine Top-Leistung anzubieten. Sie haben alle etwas nachgelassen. Und das mag damit zusammenhängen, dass die Erfolge immer wie selbstverständlich waren. Und dann hat das für mich mit den Trainern eher weniger zu tun. Entscheidend, Ihr kennt den Satz, entscheidend ist auf dem Platz. Und da ist etwas dran. Aber der Trainer da ist etwas ganz klar dran. Und die, nur die Spieler können beim FC Bayern eine Wende herbeiführen.
0: Aber Sie brauchen einen Trainer, der Ihnen Anleitung gibt, der Ihnen Hilfe gibt. Die Position das, von Trainern wäre ja dramatisch überschätzt, tun. wenn keiner der Trainer jetzt mit dem etwas zu tun hätte. Tuchel was wird das sehen. machen.
1: Tuchel wird das machen. Tuchel wird seine Art, wie er selbst sagt, er ist, ist schockverliebt, oder wie die, war die Formulierung. Das, ich glaube, die würde dann, er so dann, nicht nochmal wählen. Da gehört ja viel mehr dazu. Ja, genau, er würde er nicht mehr... Die Mannschaft hat sich auf den Trainer und auf das Trainingsprogramm einzustellen. Aber wie gesagt... Es ist die individuelle que Qualität der Spieler, der einzelnen Spieler, die in diesem Jahr bei weitem schlechter war als in den Jahren vorher. Gepaart mit dem Verlust von Lewandowski und Neuer führt zu dem Ergebnis und dem Bild, wie sich Bayern darstellt.
0: Torben Hoffmann äh, wird in Augsburg das Spiel weiter intensiv beobachten. Allerdings werden wir keinen zweiten Versuch unternehmen, die Technik äh, durchkreuzt ist. Aber wir haben noch mal gehört, die rote Karte war berechtigt. Didi, mal anders gefragt. Spiegeln die Leistungen auf dem Platz das wieder, was generell im Club an Unruhe vorhanden
4: ist? Ja, es, es, es mag sein. Natürlich hilft Unruhe im Verein nicht. Auf der anderen Seite, äh, wer jetzt Vorstandsvorsitzender ist oder wer... Sportvorstand ist. Das hat ja die Spieler nicht zu interessieren. Das sind Sachen, die der Aufsichtsrat entscheidet. Und äh, du hast einen Vertrag nicht mit Oliver Kahn oder mit Hassan Salihamidžić, du hast einen Vertrag mit dem FC Bayern. Natürlich ist es wichtig, dass der Verein in sich Stärke zeigt. Und wenn dann natürlich, wenn es Unruhe gibt und wenn du das Gefühl hast, dass sie sich oben in der Führungsetage nicht einig sind oder dass es da verschiedene Meinungen gibt, dann kann das natürlich ähm, zu Unruhe führen und sich negativ auf die, auf die Leistung auswirken. Auf der anderen Seite bin ich schon der Meinung, dass diese ganze Lewandowski-Saga ähm, Kahn und Zali-Hamitsch näher und enger zusammengeschweißt hat. Da haben sie mit einer Stimme gesprochen, da hat auch Hoeneß mitgemacht, da haben sie wirklich das die Bayern meiner Meinung nach gut vertreten und für einen Spieler, der unbedingt weg wollte, für einen 3- oder 34-Jährigen, sehr viel Geld bekommen. Aber jetzt zu sagen, das, was in der Führungsetage los ist, ist der Grund, warum sie schlecht spielen, das ist mir zu einfach. Und, und wir dürfen, da bin ich bei Heribert, die Spieler natürlich nicht so wegkommen lassen, dass wir sagen, naja, der Kahn macht seinen Job nicht und das, der macht seinen Job nicht und, und, und die, die Spieler haben damit nichts zu tun. Wenn ich mir einen Goretzka anschaue, wahrscheinlich die Enttäuschung der Saison. Ich hätte gedacht, dass eine Stütze, eine Säule wird im Bayern-Spiel und für die Nationalmannschaft, komplett untergegangen in diese Saison. Und das kann man natürlich über viele andere auch sagen. Und wenn wir über Neuer sprechen, der sich verletzt hat, darf man auch Hernandez nicht vergessen, weil er wahrscheinlich der Stabilste war vor der, vor der Weltmeisterschaft. Mhm. Und dann verletzt sich der. Dann sind zwei Stützen sind für die Saison sind die weg. Und wir hätten diese Diskussion jetzt nicht, Wäre Neuer nicht zum Skifahren gegangen und hätte Hernández sich das Kreuzband nicht gerissen. Das darf man bei der ganzen Diskussion auch nicht vergessen. Und was mir auch zu einfach ist, wir haben gesagt, die haben den besten Kader seit Jahren. Und dann haben sie in der Champions League sechs Spiele gewonnen, in der Liga lief es ordentlich. Und dann drei oder sechs Monate später sagen die Leute, was willst du denn mit dem Kader? Ja, also von denen, die jetzt um die Ecke kommen, dass der Kader nicht gut genug ist, von denen hat vor sechs Monaten keiner genau das gesagt. Und, und das ist mir zu einfach. Der Kader ist hervorragend besetzt. Man kann Was aber man sagen, Vorhalt... der
0: Kader ist nicht stimmig in jedem Punkt. Und das hat die Saison gezeigt. Beispielsweise haben es die Bayern eben nicht
4: geschafft, die 9 position so aufzufangen, Das kann man wie in den Vorhalte Hell, ob man den holen muss. Was sie nicht haben, ist genug Arbeiter. Du brauchst Spieler, die bereit sind, sich für die Mannschaft aufzuopfern, mhm. ohne zu glänzen. Und da sehe ich bis auf die Licht und im Moment Pavard sehe ich keinen. Die ganzen vorderen spieler das sind Kreativspieler, die sind da anders gepolt. Die müssen das nicht immer machen. Aber dann hast du mit Kimmich und Goretzka zwei Spieler, die wollen selber glänzen. Und du brauchst einfach drei, vier Spieler in der Mannschaft, die andere besser machen. Und, ja, und die haben sie im Moment Geht
0: nicht. es nicht auch darum, wenn wir mal auf das 1 zu 1 von gestern schauen, auch die Bereitschaft zu arbeiten, nach hinten zu arbeiten, bei einem 1 zu 0 einfach auch konservativ zu spielen? Schauen wir mal auf diesen Treffer, der im Grunde genommen fast ein Symbolbild dieser Saison ist. Eckball, Bayern,
4: also, wie und, so oft, verpufft und dann das. Also, also da bin ich jetzt beim Trainer. Wenn man Gut, jetzt laufen sie 4 gegen 1 ja. auf, auf Cancelo zu. Die Bayern führen nach 65 Minuten 1-0 gegen Leipzig und die wissen, wenn sie das Spiel gewinnen, dann haben sie eine riesen, riesen Chance, dass sie Meister werden. Die wichtigste Position bei einer Ecke Aus Kein Elfmeter übrigens. Die wichtigste Position bei einer Ecke ja. ist der 16er. Ja. Ja, da brauchst du Spieler, die defensiv denken ja. und die wissen, wie sie in Zweikampf zu führen haben und zur Not ein, ein taktisches Fall machen. Du hast nach 65 Minuten, du führst 1-0, spielst gegen eine Mannschaft, wo du weißt, die schießen 80 Prozent ihrer Tore nach Konter. Hast du Kroman und Musiala, die beide wahrscheinlich in dieser Saison so viele defensive Zweikämpfe nicht gewonnen haben, stehen am 16er. Du hast mit deinem Sechser schießt die Ecke, wo viele ins Nichts gehen. Und du hast Goretzka im 16er, ich kann mich nicht erinnern, wann der das letzte Mal ein gemacht hat. Da hat einer von den beiden hat am 16. zu stehen und hat den Ball wegzuköpfen. Und wenn's, wenn du den Zweikampf nicht gewinnen kannst, dann musst du falsch spielen. Und da muss ich den, das, das muss ich dem Trainer vorhalten. Das ist Hanebüchen. In so einer Situation zwei offensive Spieler am 16. zu haben und mit Cancelo und Spieler dahinter der das äh, Verteidigen auch nicht erfunden hat. Und das ist etwas, was, 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 was das war schülerhaft, das war amateurhaft. Das kann ich nicht machen. Und da muss ich dem Trainer die Schuld dafür geben, dass ich die zwei Leute am 16. postiere, war ein Fehler. Und das hat sie in dem Fall ein Tor und wahrscheinlich
3: das Spiel gekostet. Ob ich den Trainer dazu nehme oder die Mannschaft in die Verantwortung hole, das ist glaube ich genau das, was Thomas Müller meint. Deswegen diskutiert man dann am Ende wieder über Thomas Müller und seine Rolle bei den Bayern, weil die solche Gegentore kriegen. Ich würde wetten, dass Manchester City solche Gegentore nicht bekommt und zwar die ganze Saison nicht, weil sie so viele Spieler haben, die defensiv denken, die sind so stabil, dass die nicht in diese Dinger laufen und das macht jemand wie Müller glaube ich wahnsinnig, das hat man gestern deutlich gehört. Ja. Ich würde noch ein weitergehen, ich würde sagen, dass so wie die Bayern sich präsentieren, viele Spieler so ein
2: krasses Spiegelbild der deutschen Nationalmannschaft. Tom ist bei der Nationalmannschaft auch regelmäßig dabei. Das betrifft die Qualität, vor allem aber eben auch die Mentalität. Und ich glaube, man muss realistisch sein. Und da kann auch kein Kahn was dafür, da kann kein Pratzo was dafür, ja. kein Herbert Heiner. Man muss sich, glaube ich, eingestehen, dass die Kimmis, Goretzkas, Knabris, Sanés dieser Welt, Musialas, ohne Wenn und Aber hochbegnadet sind, sehr gut sein können an sehr, sehr vielen Tagen. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst, auf einem Level wie City aktuell... Da, da finde ich, das sind Welten dazwischen. Also reden wir da am Ende über Qualität. Und ich weiß noch, als ich Thomas Gut, Müller vor Gut, aber für, die, für die
0: Zuführung von Qualität, welcher Art auch immer, mentaler
2: Qualität, inhaltlicher Qualität,
0: ja. ist, ist die
2: führungsetagen zuständig. Aber viele Spieler haben sich in dieser Saison auch einfach nicht weiterentwickelt. Viele Spieler vom FC Bayern in diesem Kader sind stagniert. Und ein Sadio Mane, nochmal, da zähle ich mich genauso mit rein, das habe ich genauso gefeiert, weil es nicht zu erwarten war, dass ein Sadio Mane... Der krasseste Fehleinkauf der letzten zehn Jahre wird. Auch wieder in puncto Qualität und Mentalität. Das
3: redet bei Bayern aber keiner schön. Warum das so ist, verstehe ich auch nicht. Vielleicht hat eben diese Nominierung Ballon d'Or auch nicht nur gut getan, Sadio Mane, aber was ich sagen wollte, ich bin hundertprozentig bei dir. Du siehst das Potenzial dieser Leute. Kimmich, Goretzka, alle, die du angesprochen hast. Ich frage mich nur... Wie können die eine solche Hinrunde spielen, wo sie durch die Spiele fliegen, die auf dem Weg zum neuen Punkte- und Torrekord sind, Inter-Mailand zweimal schlagen, die jetzt im Finale stehen, Barcelona beherrschen? Woher kommt dieser Abbruch und warum ist diese Mannschaft nicht in der Lage, das konstant nach der WM so weiterzuspielen?
2: Lass mich nur einen Satz dazu sagen. Ich glaube, dass die WM auch dran schuld ist. Ich bin fest davon überzeugt, die WM in Katar hat dem Bayern-Spiel einen Riesenbruch gegeben.
0: Und das ist dann konkret der Grund dafür, dass du gestern nach 30 Minuten die Führung... Nein, aber wir, wir, wir reden ja nicht Wir reden über schon immer über die... Über die, die jetzt müde. haben wir nicht nur die Bayernspieler bei der WM gespielt.
4: Jetzt hm, haben wir nicht nur bayern bei der WM gespielt. Nein,
2: bin ich ja bei dir. Aber im Grunde war der ganze Kader bei der WM. Aber diese Spieler, der FC Bayern wirkt auf mich erstmals seit Jahren müde. Die sind platt. Die haben nichts mehr entgegenzunehmen. Flo, deswegen, deswegen,
0: ganz kurz, deswegen würde ich jetzt gerne den Blick nach vorne, weil wir werden jetzt nicht mehr klären, warum das so ist. Die Frage ist aber nicht super spannend. Was passiert jetzt? Was bedeutet es für... Positionierung Salih Hamitcic, Kahn, welche Rolle spielt Hönes? Fangen wir mit Salih an. Es gibt durchaus Kritiker, die sagen, er ist eben für das Design dieses Kaders qua Stellenbeschreibung zuständig. Das hat so nicht funktioniert, nicht nach Bayern-Maßstäben immer mitgedacht. Ähm, da müsste es
2: Konsequenzen geben. Wie siehst du das? Ich sehe, dass äh, eine Entlassung oder eine mögliche von Salih Hamitcic ein Fehler wäre. Und ich höre auch heute, das habe ich heute nochmal bestätigt bekommen von allen Seiten, dass das Verhältnis Salih Hamitcic und Tuchel, sehr 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 intakt ist und ich glaube sogar dass Salihamidzic ein noch besserer Sportvorstand werden kann wenn er mit Tuchel einen Konsens findet. Ich glaube, dass ihm Tuchel in der Weiterentwicklung, denn auch ein Salihamidzic kann sich weiterentwickeln, gut tun wird. Ob Kahn Entlassung die richtige Entscheidung ist, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass er gehen wird. Ich glaube, das weiß er auch schon und das ist auch Du glaubst, er weiß es schon. Davon bin Und ich Und ist überzeugt. dort
0: federführend. Man hat aber den Eindruck, Hoeneß ist ich derjenige, glaube, der da dass, die treibende
2: Kraft ist. Ich glaube, dass Oliver Kahn sehr gutes dafür, Gefühl dafür hat, was, was passieren wird. Und äh, wir haben ja gestern die sehr, sehr prominent besetzte VIP-Tribüne gesehen. Ähm, das war gestern wieder ein Thema. Ich glaube, Kahns Entlassung ist so gut wie fix. Ist Hoeneß da die treibende Kraft? Das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen, das weiß ich, das weiß ich nicht. Aber kannst du verstehen, dass man diesen Eindruck gewinnt? Kann ich, weil natürlich... Äh, Uli ich weiß noch, es nicht.
0: Ich, ich habe nur immer wenn man noch das so, so mitbekommen. Immer noch so. mitmischt.
2: Ähm, ja. Es gibt auch das Gerücht ist auch heute noch mal aufgekommen in, in Telefonaten. Das habe ich aber noch nicht ja. bestätigen können. Nach wie vor wird darüber diskutiert, ob Brummenig interimsmäßig ein Jahr zurückkommt. Das Thema ist äh, für viele Beteiligte und für viele Beteiligte, die im Amt sind, nicht vom Tisch. Was ich sagen kann und das ist eine klare Info von heute: Thomas Tuchel steht nicht zur Disposition, auch nicht beim Aufsichtsrat. Sie wollen mit Thomas Tuchel unabhängig von irgendwelchen Titeln in die neue Saison gehen. Herr
1: Kontinuität ist das A und O und gerade in der Krise. Ich komme aus einer Krise am besten heraus, wenn ich die handelnden Personen behalte, weil die handelnden Personen können Einschätzungen vornehmen, sind eng dran und unterliegen nicht das, was neuen Leuten passieren würde, äh, äh, verschiedene Einschätzungen. Und ich würde, äh, wenn ich Verantwortung hätte, Aufsichtsratsvorsitzender von Bayern wäre, ich würde Oliver Kahn behalten, ich würde äh, Brazzo behalten, äh, ich würde die, 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 eine Analyse machen. Das ist doch klar. Vieles muss auf den Tisch, aber ein Wechsel an der Spitze würde dem FC Bayern aus meiner Sicht überhaupt nicht weiterhelfen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Uli Hoeneß das auch so sieht und weitergedacht, wie kann sich dieser Verein irgendwann emanzipieren, wenn, wenn Hoeneß gefühlt immer derjenige ist, der die Oberaufsicht führt, der beispielsweise am Trainingsplatz mit Thomas Tuchel spricht äh, und so weiter und so fort?
1: Ich denke, dass Uli Hoeneß ein, ein Fußballer durch und durch ist und dass er zur Einschätzungen hat, aber dass er auch nicht jemand ist, äh, der äh, Schnellschüsse äh, vonstatten gehen lässt, und, sondern dass er auch eher zur Kontinuität neigt. Auf, aufgrund der, der ganzen Vorgeschichte, die er hat. und äh, hier, hier, hier muss man dann einfach mal konzidieren, wir werden dieses Jahr Zweiter. Wir haben in Form schwacher Mannschaft, wir haben viele Ziele nicht erreicht. Das ist passiert und jetzt äh, tun wir alles dafür, um wieder in diese Position der Stärke zu kommen. Und da ist Kontinuität das A und
0: O. Jetzt muss man hier aber sagen, dass diese Erwartungshaltung nicht von außen geschürt worden ist, sondern der Trainerwechsel genau das bedient hat. Der Trainerwechsel hat stattgefunden, als die Bayern in allen drei Wettbewerben sehr, sehr aussichtsreich vertreten waren und hat natürlich dann nahegelegt, dass den Bayern das in dem Moment nicht reicht.
1: Dann war es halt, halt sicherlich eine Fehleinschätzung und es war nicht richtig. Es war ein Fehler. Aber das darf nicht dazu führen, dass ich alles umschmeiße sondern aus Fehlern muss ich lernen und das kann ich mit dem gleichen Team tun, mit dem ich vorher in die Saison gegangen bin.
3: Das ist ja das genau mein Gefühl gewesen, Patrick, dass es ein Fehler war, den Nagelsmann zu entlassen, aber das heißt nicht, dass ich die handelnden Personen grundsätzlich komplett in Frage stellen würde. Ich finde, Hasan Salihamidzic hat eine Menge Kritik lange Zeit einstecken müssen, aber der hat auch seine Verdienste, der hat einen Kader mitgeformt, der die Champions League gewonnen hat. Das ist jetzt mal nicht so schlecht und passiert selbst bei Bayern München nicht alle drei Jahre. Und deswegen, finde ich, hat er auch Kredit verdient. Ähm, Kahn kann ich im Detail nicht beurteilen, ob das schon feststeht oder äh, ich erlebe ihn jetzt sehr kämpferisch. Er steht jetzt öfter vor der Kamera und äh, zeigt sich in der Öffentlichkeit, hätte er vielleicht schon eher beginnen sollen, um sich auch mehr so als als Gesicht des FC Bayern... Äh, und auch wie sehr führt er im Innern. Das ist wie, schon immer wie sehr so führt er im Innern, das müssen andere beurteilen. Aber ich finde, Salihamidzic hat gute Kader zusammengestellt, auch diesen. Ich finde den Kader nach wie vor gut, nicht in allen Teilbereichen, aber welche Top-Mannschaft Europas kann das für dich sagen? Selbst Mourinho war ja neidisch, noch nicht so lange her, als er gesagt hat, was da bei Bayern vor der Bank kommt, ist ja nur nicht so schlecht. Es gibt
2: in der, in der obersten Führungsriege, das können wir sagen an der Stelle, die Diskussion, dass man sagt, Mensch, ist das die, die richtige Lösung, mit zwei Ex-Spielern in der Führung ranzugehen? Also wir wissen ja beide, Kahn und äh, Brazzo sind beides, diese Mir-Samir-Fraktion, die Ex-Bayern-Fraktion. Ich glaube, wenn sie sich von Kahn trennen würden, und da möchte ich auch in Frage stellen, ob das dann wirklich das Heilmittel ist, weil mir fehlt die Fantasie zu glauben, dass nur wenn Kahn geht, dass es dann besser wird. ich glaube, dann werden sie einen CEO holen, der alle überrascht und der nichts mit dem Fußball zu tun hat, damit meine ich, dass das dann kein Ex-Profi sein wird und kein ehemaliger Bayern-Grande. Aber, aber das, das glaube ich. Äh, lassen Sie mich nur eine, gerne, äh, noch bitte. eine Sache ausführen. Die Bayern brauchen eines, und das ist Kontinuität auf dem Trainerstuhl. Und das haben sie nicht gehabt in den letzten Jahren. Das hat sie massiv geschwächt. Sie haben seit Jahren auf dem Trainerstuhl nur Theater. Und ich glaube, das ist ein Riesengrund. Haben Sie sich aber auch selber zuzuschreiben? Natürlich, in die Teil. Bayern haben auch viel ne? Absolut, so. hundertprozentig. Aber Sie müssen vor allem jetzt mal zusehen, dass Sie zwei, drei, vier Jahre mit Thomas Tuchel arbeiten. Man muss jetzt aber auch sagen, dass...
0: Ah, jetzt haben wir noch Besuch im Studio... Das ist auch interessant. Schönen Sonntagabend noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch rausging. Ich bin jetzt bei dem letzten Teil der Antwort deswegen ein bisschen aus, der, aus dem Takt geraten. Kontinuität. Bayern
2: Kontinuität, Trainerstuhl Das wird meiner so Meinung nach das Allerwichtigste sein. Und das möchte ich ja. auch noch sagen, wenn Kahn entlassen würde, dann muss ich natürlich einen Herbert Heiner als Aufsichtsratschef hinstellen und muss auch sagen, so, pass auf, ich bin mit Oliver Kahn nicht zufrieden, weil da geht es ja nicht nur um Sportliche, da, da muss ja die gesamte Führung des Vereins. Da muss Umsatzentwicklung nicht passen, Gewinnentwicklung, Campusentwicklung. Kahn beeinflusst nicht, was auf dem Platz
4: passiert. Deni, wie ist deine Einschätzung? Ich bin bei Heribert. Also, ich, also ich, Das ist natürlich äh, ein Riesenjob. Das ist mittlerweile ein Unternehmen. Es ist heute, glaube ich, ungleich schwerer, so einen Verein zu führen, als vor 20 oder 30 Jahren, mit sozialen Medien, jeder eine die Meinung. Und äh, sie machen jetzt, glaube ich, 700 Millionen Umsatz. Also das ist ein Konzern. Ja, und den zu führen... Das ist kein Zuckerschlecken und er hat Erfahrung im, im Business. Aber natürlich ist es noch mal eine, eine neue Stufe. Und wenn den, den Verantwortlichen, dem Aufsichtsrat, was nicht passt, dann soll sie ihm sagen und soll ihm die Chance geben, besser das besser zu machen, weil diese Stimmen hat man vor sechs oder acht Monaten nicht wirklich gehört. Aber oder kann man jetzt nach so einer, also nach
0: einer solchen Saison, die möglicherweise titellos endet, endete jedenfalls für Bayern Verhältnisse
4: mehr Tiefen hatte als sonst. Einfach sagen, wir machen weiter so? Ja, äh, was ist, ist denn, was ist denn, wenn das nächstes Jahr nochmal passiert? Also bei der Champions League gibt es ja keine Garantie. Im Pokal, okay, da kannst du sagen, da haben wir eine gute Chance, dass wir ins Finale kommen oder den gewinnen und, und mit der Meisterschaft muss man auch mal schauen, wie es dann jetzt nächstes Jahr weitergeht, je nachdem, welche Spieler gehen, welche kommen. Äh, weil natürlich äh, zwei Trainer bezahlt werden im Moment und sie haben ja viel Geld ausgegeben. Also Manet und, und Delicht, die haben sehr viel Geld gekostet. Manet wird man wahrscheinlich eine Million, einige Millionen abschreiben müssen, das kostet alles Geld. Aber das würde ja im Umkehrschluss heißen, immer wenn du ein Jahr titellos bist, dann fliegt der Vorstandsvorsitzende raus, der Sportvorstand und ja. am besten der Trainer auch noch. Ja, Und das kann ja, nicht, das kann ja nicht die Lösung sein. Sie haben jetzt Großes erreicht in den letzten zehn Jahren. waren zehn Jahre Meister Es wird es wahrscheinlich nicht mehr oder nie mehr geben. Und, und das gehört halt mal dazu im ist Sport. Ist das eine Zeitenwende, also dass Bayern ein das an
0: Souveränität und Dominanz sehen.
4: möglicherweise einbüßt? muss man in zwei oder drei Jahren nochmal fragen. Werden wir sehen? Nur, du musst doch den Leuten, der ist jetzt zwei Jahre im Job, Romilu und Hönes waren 20, 30 Jahre da. Die, das war eine andere Zeit. Die haben mit Sicherheit auch Fehler gemacht. Da hat es nur in der Zeit hat's keinen interessiert. Und du musst doch dem Oliver Kahn jetzt die Chance geben. Genau. Du musst ihm natürlich sagen, was dir nicht passt. Ja, Nur diese Stimmung gab es vor acht Monaten. Da hat keiner geredet über den Kahn oder den Salihamidzic, weil sie jedes Spiel gewonnen haben. In der Champions League das erste Mal, glaube ich, eine Mannschaft waren seit, was weiß ich wie viele Jahren, die 18 Punkte in der Gut, aber es oder? gab
0: jetzt zum Beispiel einen Trainerwechsel, der nicht ideal gemanagt worden ist. Man hat ein Trainerprojekt mit Nagelsmann angefangen über fünf Jahre, das man relativ kurzfristig beendet hat. Man hat in der Kaderplanung ähm, nicht richtig gelegen. Das, das kann man alles begründen, aber man ja. kann auch oder könnte begründen, wenn man sagt, dafür müssen gemessen an Bayern-Maßstäben auch Verantwortlichkeiten benannt werden und möglicherweise auch kon personelle Konsequenzen ja, erfolgen. Aber, aber also
4: ganz von der Hand zu weisen, ist der Nein, Gedanke das nicht. Ich, das ist schon gerade nur die Trainerentlassung die können die, die Situation ja nur zu dem Zeitpunkt bewerten, wo sie die Entscheidung getroffen haben. Und zu dem Zeitpunkt haben sie zehn Punkte auf Dortmund verloren, verloren in acht oder neun und oder waren zehn waren in der Spiel.
0: Champions League und im DFB-Pokal
4: und hatten das Dortmund-Spiel vor der Brust. Das kann das wir jetzt nicht. gar nicht ein besseres ergeben. darum geht es gar nicht. Aber ich stehe ja heute noch dazu, es ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, also das würden sie wahrscheinlich nie sagen, nur die sind ja glaube ich heute noch davon überzeugt, dass das 100%. der 100% richtige Schritt war. Ich finde, dass man Und den hat der Aufsichtsrat mitgetragen. also davon abgesehen, den haben ja nicht äh, zwei ja. Leute gemacht,
3: da hat der Aufsichtsrat sein Okay geben müssen. Das war eine sehr mutige Entscheidung, eine, die, glaube ich, das Beste wollte für den FC Bayern, aber auch das, finde ich, gehört dazu, dass man auch diesen Top-Führungskräften Fehler zugestehen muss für mich war exactly. es ein Fehler vielleicht Anfänger sehen auch, Sie es in, die war auch, auch ein
1: Anfänger als CEO. Ja und das ist übrigens nicht so einfach. Er hat kein Karl Hauptner in ihrer den Rücken, Zeit der sie
3: haben wird mal, mal irgendwann Otto Rehagel entlassen, auch ja. kurz vor sie haben Jürgen Klinsmann irgendwann entlassen, auch äh, irgendwie zu Beginn der Rückrunde. Also es das heißt, auch da sind schon in diesen Zeiten Fehler passiert und die muss man auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic äh, und deswegen tun. Kann, kann aber
0: auch argumentieren, Herberter dass also ein Anfänger ja. kann sich Bayern auf der Position nicht leisten. Aber wir haben eben äh, gehört, du hast
1: eben gesagt, dass äh, zwei äh, Fußball Fußballer an der Spitze nicht. gut. Rummenigge und Hoeneß waren auch Fußballer. Sie hatten aber mit Karl Hopfner ein, einen Mann im Hintergrund, der den Verein, wenn ich mal das so sagen darf, da wird der Uli nicht beleidigt sein, geführt hat. Ja und Der Hopfner hat
0: geführt und Hoeneß
1: nicht. Hopfner hat geführt. Und Hoeneß nicht. Natürlich, hat Uli, Uli den Sport ja. oder so. Ja. Aber, aber Hopfner hat eine Rolle gehabt, die war schon besonders. Das mhm. kann ich schon beurteilen. Und äh, hier, in dieser Phase müssen eben Kahn und Salja Micic so geschützt werden, dass sie aus den Fehlern lernen und dass sie eine weitere Chance haben, um das auch zu korrigieren. Man ist nicht Vorstandsvorsitzender aus der Hüfte heraus, wie Kahn da bestellt worden ist, sondern man lernt das dann peu a peu, was notwendig ist, was zu tun ist, wo man sich verbessern kann. Und ich sehe das Projekt noch lange nicht als gescheitert an, sondern ich würde den absolut weiter vertrauen, unabhängig der Fehleranalyse, die wir hier gerade schon gemacht haben.
0: Aber deine Informationen gehen in eine andere Richtung. Jetzt mal losgelöst davon, wie wir das bewerten. Glaubst du, dass,
2: dass es eine Politik der ruhigen Hand geben könnte? Glaube ich, glaube ich, weil es ist noch nicht finalisiert, es ist noch nicht entschieden. Ähm, wenn wir jetzt mit fünf Leuten telefonieren würden, würden wir an der Stelle, so tick Bayern, gerade drei verschiedene äh, Stoßrichtungen bekommen. Ähm, ich glaube übrigens auch nicht daran, dass diese vermeintliche Aussichtsratssitzung am 30 dann wirklich am 30. um 12. in der Allianz Arena stattfinden wird. Also ja. wir haben auch die Info, dass jetzt auch in dieser Woche sehr, sehr viele, sehr, sehr hochrangige Gespräche bereits stattfinden mhm. sollen. Ich würde mir, glaube ich, zum Beispiel bei Herbert Heiner. Herbert Heiner ist ein, ein Typ, das ist für mich ein CEO. Der hat Adidas geführt. Herbert Heiners Rolle würde ich zum Beispiel etwas anders interpretieren. Herbert Heiner ist für mich, wie Herr Bruchhagen eben sagte, vielleicht der Hopfner-Typ, der im Hintergrund mit seiner CEO-Expertise viel mehr steuern könnte. Ich glaube, dass Herbert Heiner zum Beispiel auch allen anderen Kahn, Salihamidzic und auch Tuchel einen Gefallen tun würde, würde er sich vielleicht medial nicht so sehr in sportlich einmischen. Denn das darf man auch nicht... Aber äh, wäre das eine Option, also Heiner von der Aufsichtsratrolle rüber ins aktive Geschäft zu ziehen? Äh, wird das diskutiert? Nein, also das kann ich, kann, ich, kann ich so valide nicht beantworten. Aber ich glaube schon, dass Herbert Heiner, dass der, noch, dass der Stärken hat, die noch gar nicht so genutzt werden. Mm. Und ich glaube, die Bayern haben eine geballte Expertise in der Führung. Also nochmal, Herr Bochagen hat viele Führungssituationen erlebt und viele Führungsträger miterlebt. Was beim FC Bayern rumschwirrt, auch im Aufsichtsrat, das ist an Kompetenz eigentlich... Ja, und trotzdem
0: haben wir jetzt eine sportliche Situation, das wollen wir nicht aus den Augen verlieren, die für bayern Verhältnisse unbefriedigend ist, um das mal sehr zurückhaltend ja. zu formulieren. Also deswegen wird natürlich über alles Mögliche diskutiert. Und nochmal, wenn man einen Trainer entlässt im Frühjahr bei diesem Tabellenstand und dann das rauskommt, was im Moment rauskommt, dann ist die Diskussion auch berechtigt. Das muss man einfach auch mal so so sagen. Also das sind halt die Ansprüche von Bayern München. Jetzt nochmal deine, also einmal Rummenicke, zurück, theoretisch, hältst du da was
4: von? Puh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil natürlich würdest du Zeit gewinnen, wenn er das ein Jahr macht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und Tuchel sozusagen dann der Projektleiter, also
0: Neuaufbau ist bei Bayern völlig falsch formuliert. Also noch, das ist auch klar. Aber derjenige, der die Bayern wieder zurück zu alten Höhen führen
4: soll, ist das aus, wäre er der richtige Mann? Ich habe das ja letzte Woche, vorletzte Woche schon gesagt, dass einige Aussagen haben mich, haben mich sehr irritiert. Schock verliebt. Dann hat der City zweimal am Haken gehabt. Die Meinung hat er, glaube ich, exklusiv gehabt. Drei Tage später ist er ratlos. Ja, wie sollen denn wir wissen, was bei den Bayern los ist, warum sie so ein, so ein Schwan spielen, wenn es der Trainer nicht weiß? Jetzt war er gestern wieder ratlos. Das heißt, das ist ja eine, 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 Kette, eine Kette der Ratlosigkeit. Und das ist der Trainer. Also wenn er nicht weiß, was da los ist oder wie er es besser machen kann, äh, es ist möglich, dass sie die drei Titel alle verspielen. Das, damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet, auch wenn er bei seiner Verpflichtung ein Punkt hinter Dortmund war. Ähm, Flo hat vorhin gesagt, er würde äh, angeschossen in die neue Saison gehen. Seine Aussagen, die haben mich, haben mich wirklich schwer irritiert. Und auch gestern wieder, wie er dasteht, dann kommt natürlich auf den Platz das dazu, dort die zwei Offensiven am 16er zu haben. Das geht nicht. Das sind Anfängerfehler. Das, das geht nicht. Und ähm, deswegen äh, wäre ich da vorsichtig. Mag sein, dass er der Richtige ist, aber ich habe da meine Bedenken. Und ähm. wenn er, wenn er ein, Trainer, ein guter Trainer für Paris oder Chelsea ist, das heißt nicht, dass ein guter Trainer für die Bayern ist, wie wir Bayern Celotti gesehen haben.
3: Ich äh, mag die, die sehr, und seine Expertise würde aber an, an Bayern-Stelle zu 100% auf Tuchel setzen, weil ich den erlebt habe in Mainz, in Dortmund, wie systematisch er arbeitet. Und ich glaube, dass er den Bayern sehr gut tun wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern nächste Saison keinen Erfolg hat, wenn sie Thomas Tuchel vertrauen. Und die Bayern äh, aus Transfermarktsicht brauchen ganz, ganz schnelle Entscheidungen
2: in der Führungsriege, weil äh, diese ganze Nervosität Wer geht, wer bleibt, das spiegelt sich gerade auch auf dem Transfermarkt wieder. Die Bayern sind noch nicht so weit derzeit auf dem Transfermarkt, wie es andere Vereine sind. Und wenn sie nicht aufpassen, sind nämlich ein, zwei Stürmerkandidaten, mit denen sie sich beschäftigen, sie sind nämlich vom Markt, weil bei Bayern sich noch keiner committed hat, wen sie da wirklich holen wollen. Wann glaubst du, wird die?
0: und damit schließen wir das Thema Bayern München ab, wann wird die Entscheidung fallen darüber, was mit Kam, was mit Salihamidzic
2: ist? Was haben wir heute Sonntag? Ja? Bayern spielt Samstag. Ich schätze mal, dass wir innerhalb der nächsten zehn Tage Bescheid wissen. Spannend, spannend. Und Borussia Dortmund, Herr Robert
0: hat eben noch mal nachgeschaut, 0-0 weiter, 0 -0. ne? 0, -0. Das, Und äh, gerade in dem Moment, ich muss das nur ansprechen, geht Dortmund in Führung, durch Aller. Also ich weiß nicht, ob es der VAR schon abgesegnet <lacht> hat. Aber äh, im Moment führt äh, Borussia Dortmund gerade eben äh, frischer Stand mit 1-0. Das hieße, äh, Borussia würde, um im Bild zu bleiben, durch die Tür gehen und müsste dann am kommenden Wochenende das Ganze veredeln, im Heimspiel. Gegen Mainz. die Mainzer, ob die dann entsprechend Gegenwehr leisten, äh, darf man bezweifeln nach dem Auftritt heute gegen den VfB Stuttgart. Wir werden gleich diskutieren über die Situation im Abstiegskampf, aber auch über die Situation bei Hertha BSC. Die sind schon abgestiegen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und werden jetzt über andere Tabellenregionen sprechen, als sie die Bayern bespielen. Borussia Dortmund übrigens weiter mit 1 zu 0 in Führung in Mainz durch den Treffer von Alea. Hertha BSC hat eine Saison gespielt, das muss man so sagen, bei der dann der Abstieg am Ende die logische Konsequenz war. Auch wenn Jonas Friedrich gestern gegen den VfL Bochum die konkreten Umstände ziemlich dramatisch waren.
7: Die Tränen von Kevin Prince Boateng. Der Abstieg von Hertha BSC ist besiegelt. Dabei ging die Hertha gegen Bochum. Tatsächlich in Führung. 64. Luka Tussar. Damit lebte die Hertha Hoffnung. Luka Tussars Ecke der Führungstreffer für die Mannschaft von Paul Dardai. Insgesamt war es ein launiges Spiel. Chancen gab es auf beiden Seiten der VfL. Bochum hier im Pech. Kevin Schlotterbeck eingewechselt. Dann auf der anderen Seite die 90. Minute bereits. Ejuke, sein Schuss auch hier. Aluminium. Das 2 zu 0 wäre der sichere Sieg gewesen. Aber es gab noch mal diese Ecke für den VfL Bochum. 90. plus 4. Kevin Schlotterbeck. Das Tor, das die Hertha in die zweite Liga schickt. Kevin Schlotterbeck. Zweite Saisontor, zweimal erfolgreich gegen die Hertha. Das war's für die Hertha. Die Hoffnung beim VfL Bochum. Ist um einen Punkt höher. Wir sind ja nicht heute abgestiegen. Das ist leider traurig. Wir hatten diese Minimalchance. Kann der Mannschaft auch heute keinen Vorwurf machen. Haben alles reingehauen. Wir haben auch gut gespielt. Aber die, der Abstieg äh, ist, ja nicht, ist ja nicht heute. Ist ja nicht heute passiert.
1: Ja, so ist die Sport, so ist die Fußball, wo ich das genommen habe. Ich habe schon eine richtige Analyse gezeigt. Hier für die Führung.
7: Ich habe davon ausgekommen, dass wir. Drei Spiele gewinnen können, ja? Aber dann kommst du hierher, siehst du die Automatismen, dass jeder nach vorne denkt. Dafür, ich muss ich sagen, auch die stuttgart spiele auch die bogen zu jetzt war voll in Ordnung. Und heute, du solltest du dieser ein Glück, aber du hast das nicht verdient. Weil durch die Jahre, das war schlampig. Da kann man Analyse machen, sieht man, sieht jeder. Und wir haben nicht heute abgestiegen. Die Leistung war okay, die Menschen haben das auch gesehen. Ich kann es doch nicht realisieren. Es ist einfach nur traurig. Aber... Ich liebe den Verein. Ich bin hierher gekommen. Ich wusste, dass nicht alles rosig ist. Jetzt haben wir Zeit, äh, komplett nachzudenken, den Verein noch mal groß und stark zu machen, auch jetzt in der zweiten Liga. Ich brauche ein bisschen Zeit, ich brauche ein bisschen Urlaub, muss ein bisschen
3: nachdenken.
0: Ja, war dieser Abstieg, Tom, im Grunde genommen die logische Folge einer jahrelangen Misswirtschaft auf allen Ebenen?
3: Absolut. Ich glaube, da wird äh, auch niemand in Berlin ernsthaft widersprechen wollen. Es tut mir für die Hertha-Fans extrem leid und, ähm, ich bin immer gern gewesen bei der Hertha, hoffe, Sie kommen schnell zurück, aber das hat sich abgezeichnet und Sie steigen komplett verdienter. Wenn man da so drauf schaut, ne? 374
0: Millionen verbrannt, sagt man so, aber in dem Fall ist das ja auch.
3: Auch ne? in einer ganz unglücklichen Konstellation, Einstieg des Investors ähm, mit dem Trainer Jürgen Klinsmann, auf den er sich dann fokussiert hat, die Transfers zu einer Zeit, kurz bevor Corona kam, danach hat eigentlich alles an Wert verloren, es fanden keine Transfers mehr statt, und dann konnte man zugucken, dann cleans man's Abgang, und das war endlich ein Rattenschwanz, der danach gekommen ist, bis zu dieser Situation jetzt in dieser Saison. Also, ja, hausgemacht letztlich, und, ähm nur logisch. Und man hat auch
0: immer den Eindruck, der Investor wird so behandelt, als hätte der irgendwas Unrechtes getan. Aber er hat der mit seinen Millionen vermutlich überhaupt dafür gesagt, dass Hertha finanziell überlebt.
3: Und der nächste Nachfolger, Triple Seven, sorgt dafür, dass sie überhaupt die Lizenz äh, bekommen. Also da gibt es noch große Spannungsfelder auch in der zweiten Liga.
0: Bleiben wir mal ganz kurz beim konkret Sportlichen. Die, die ist der Trainerwechsel zu Dadei zu
4: spät erfolgt? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Man hat lange an Sandro Schwarz festgehalten, gedacht, der kann das drehen. Gestern war ein Spiegelbild der Saison. Es war so, äh, sie haben in dieser Saison zu oft nicht gut gespielt, Spiele verloren und wenn sie gut gespielt haben, dann haben sie oft die Spiele nicht gewonnen. Und äh, sie sind verdient abgestiegen, hätten wahrscheinlich letzte Saison, oder letztes Jahr schon runtergehen können oder müssen. Und ähm, aber es zeigt auch, wenn du das, das viele Geld bekommst, das kann auch Fluch sein, weil du natürlich das Wichtigste, und, und, und wir sehen das bei den Bayern, da, das scheint keine Mannschaft zu sein. Dann hast du viele Geld, dann holst du einen für 29 Millionen. Luki Bacchio, der jetzt im den letzten Monat noch der Beste war, das bringt das Mannschaftsgefüge auseinander. Weil du dann Spieler hast, die verdienen das Doppelte und das Dreifache. Mhm. Die, die schon fünf Jahre da sind, sagen, äh, für die laufe ich nicht. Die anderen sagen, ich will eigentlich in die Champions League. So, und dann hast du elf Spieler und davon laufen acht in verschiedene Richtungen. Ja, Die haben wir ja schon vergessen, viele, die, die kamen <lacht> und wieder gingen. Ja. Und das zeigt auch, dass das Geld kein Allheilmittel ist. Und das kann auch Fluch sein, und das war jetzt bei der Hertha so, aber es ist wirklich schon fast tragisch, wenn du das Geld hast und die Big City Club und Champions League und, und eine führende Rolle spielen in Deutschland und drei, vier Jahre stehst du dann in Liga 2. Und man muss ja nur schauen, was mit, mit den Sechzigern passiert ist, was mit anderen Vereinen, Traditionsvereinen, die in der dritten oder sogar in der vierten Liga abgetaucht sind. Also ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Ich hoffe auch, wie Tom, dass sie bald wiederkommen. Aber selbstverständlich, wie man beim HSV sieht, ist das nicht. Ab wann hat sich Herbert hat das vorhergesagt
0: oder prophezeit, dass Hertha Absteigen würde? Sich das aus Ihrer Sicht abgezeichnet?
1: Ja, eigentlich schon. Es war ja eine, schon eine Sensation, dass Felix noch mal die Wende bekommen hat äh, in, in der Relegation hm. gegen den HSV. Äh, das war schon äußerst knapp und mir hat sich die ganze Saison über auch nicht erschlossen. Dass Hertha BSC genug Substanz hatte, um souverän die Klasse zu halten. Dass es so arg kommt, hätte ich auch nicht erwartet. Aber ich habe wirklich auch in deiner Sendung mich dazu durchgerungen zu sagen, es schalten Schalke und Hertha ab. Und bei Schalke hat es ganz andere Motive. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Sprechen wir gleich noch ja, drüber. Kann man nicht vergleichen. Aber Hertha, das hat sich einfach angedeutet. Und die Argumente hat zum größten Teil auch.
0: Die die schon genannt. Wir fragen mal nach bei deiner Kollegin, bei unserer Kollegin Lisa De Reuter, die hat der BSC für Sky Sport News betreut. Schönen guten Abend, Lisa. Du bist in Berlin, kannst uns hoffentlich verschieben, solche Abend, schalten. Die Runde. Haben wir technisch Jawohl. durchaus äh, Tücken, wie wir eben <lacht> äh, gemerkt haben. Äh, mal vielleicht zur, zur Stimmung, zur Atmosphäre in Berlin. Wie, wie hat man jetzt so den ersten Schock des Abstiegs bei der Hertha verdaut nach deiner Wahrnehmung?
8: Ja, ich war ja heute Morgen schon wieder bei der Hertha ab 9 Uhr. Eigentlich sollte um zehn Uhr das Training stattfinden. Dann wurde aber noch mal kurz kommuniziert, dass es nur ein Auslaufen gibt. Trotzdem waren so um die 40 Hertha-Fans da. Und als die Spieler vom Auslaufen zurückkamen, ja, wurden sie beklatscht. Ich konnte es auch nicht glauben. Ich, äh, es erschließt sich mir auch nicht so ganz, was die da jetzt genau beklatscht haben. Die Saisonleistung kann es nicht gewesen sein. Eher ein Zeichen. Wir stehen auch in der zweiten Liga hinter euch. Die Reaktion, die war aber dann doch ein bisschen fraglich. Denn nur Torwart Oliver Christensen hat dann gestoppt, hat sich mit den Fans unterhalten, hat Fotos gemacht, Autogramme gegeben. Der Rest ist einfach weitergelaufen. Und das kam bei den Fans nicht gut an.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, die Gründe für den Abstieg haben wir ja eben schon besprochen. Jetzt ist es im Grunde fast die spannendere Frage. Wie geht's weiter? Welche Perspektive hat Hertha BSC für die zweite Liga, wenn man die Lizenz bekommt?
8: Ja, also der Kader steht vor einem riesengroßen Umbruch und da wird Pletti, auch noch viel zu tun haben, wir verkünden können im Transfer-Update, glaube ich, denn da werden sehr viele Spieler den Verein verlassen. Wir haben ja eben schon gehört, Luke Bacchio, Toussaint, Piontek kommt zurück, Askasiba war ein Thema. Also ähm, da sind noch einige Spieler auf der Gehaltsliste, die einfach viel zu viel verdienen, die weg müssen. Und von einem Toussaint, von dem Luke Bakio hofft man sich natürlich auch im besten Fall zweistellige Millionenbeträge als Ablöse. Aber die Härte ist natürlich nicht in der besten Verhandlungsliste. Position. Denn jeder annehmende Verein des ähm, potenziellen Spielers weiß natürlich um die finanzielle Not der alten Dame. Und deshalb wird es für Hertha ganz, ganz schwierig, da nochmal richtig Geld zu machen im Sommer. Aber klar ist, es findet ein großer Umbruch statt. Sie müssen sich mehr besonnen auf die eigenen Kräfte, auf die Akademie. Die Hertha hat eine gute Jugendarbeit. Und man muss halt schauen, dass man die Talente, viele sind ja jetzt zum Beispiel nach Gladbach abgewandert, dass man die hält, sie aufbaut, Zweitliga-Luft schnuppern lässt und dann eben diesen geforderten Berliner Weg von Kai Bernstein dann irgendwie einschlägt.
0: Kai Bernstein, der Präsident. Ähm, was ist äh, nach deinen Infos ähm, mit Paul Wird er als Cheftrainer weitermachen oder in, irgendein, ja, in einer anderen Funktion
2: im Verein? Unsere Info von heute, wir haben heute noch mal mit unseren hertha quellen telefoniert. Das ist noch nicht entschieden. Äh, Paul Dada ist auf jeden Fall einer, der Kandidaten, die Sie in Erwägung ziehen. Sie sprechen mittlerweile aber auch mit äh, anderen Kandidaten. Sie haben äh, Paul Dardai bewusst nur einen Vertrag gegeben bis Saisonende, weil Sie jetzt auch die letzten Leistungen abwarten wollten. Warum gibt es eigentlich immer so latent diese Zweifel an Dardai? Das bekommt er ja auch mit. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht beantworten. Dann frage ich einmal bei Lisa. Lisa, welchen
0: Eindruck hast du? Äh, bei Dada hat man irgendwie immer das Gefühl, er er muss dann herhalten, wenn gerade irgendwie Not am Mann ist. Äh, eigentlich Copyright mhm. äh, Kovac ich Thomas war Müller. aber Bitte. Hm? Ich war der Anfang vom Untergang. Was denn? Als er ging. Ja ja. Also, aber warum warum äh, ist das so? Also dass dass äh, Dada nie ganz unumstritten zu sein scheint. Oder nehme ich das falsch wahr?
8: Naja. Nee, das nimmst du richtig, weil er ist ja jetzt immerhin zum dritten Mal Trainer der Hertha. Also das erste Mal war halt die Trennung dann irgendwann Erfolg, weil man ja nach den Sternen greifen wollte. Man, man wollte mehr, man wollte nicht den kleinen Paul, wie er sich ja selbst damals genannt hat. Er hat ja sogar in einem Interview gesagt, ähm, Paul ist ein kleiner Mann und wenn Hertha einen größeren Trainer will, dann geht Paul äh, einen Schritt zur Seite und lässt den großen Trainer machen. Die Ambitionen, die waren einfach viel zu groß bei der Hertha. Jetzt bei der zweiten Entlassung Ende 2021 hat das natürlich nochmal andere Gründe. Da war Freddy Bobic Sportgeschäftsführer bei der Hertha. Man weiß, die beiden haben sich nicht verstanden. Freddy Bobic soll nur darauf gewartet haben, bis dann mal irgendwie eine sportliche Schieflage entsteht, damit er eben Paul Dardai und seinen damaligen Co-Trainer Zecke Neuendorf rauswerfen kann. Das hat Zecke Neundorf übrigens letzte Woche noch genauso auch auf der Mitgliederversammlung erzählt. Und ja, Paul ist halt Paul. Ne? Und wenn man die 1-1-0 in Berlin wählt, dann geht Paul Dardai dran und er ist einfach zu sehr. Vollblut, Herr Tana, um zu sagen, nee, mache ich nicht. Ich kann mir auch Paldadai bei einem anderen Verein nicht vorstellen, ja. aber ich so ganz ist ja immer noch die, eine die sichere Runde. Einkommensquelle bei der Hertha. Ja. Denn er wird ja immer regelmäßig noch gefragt.
0: Die,
4: die Runde möchte sich unbedingt einschalten. Didi und dann Florian. Paldadai war nicht modern genug, als man sich von ihm verabschiedet hat. Man wollte, man war, glaube ich, dreimal im Mittelfeld, der schlechteste war 9. oder 10. mit ihm, ist sogar mal in Europa gelandet am Ende der Saison. Man wollte einen modernen Fußball und einen Systemfußball. Und das sind die, die Auswirkungen des, der, der Wissenschaft, die in den Fußball gekommen ist in den letzten Jahren. Es gibt keinen modernen Fußball, es gibt keinen Systemfußball. Es gibt erfolgreichen und nicht erfolgreichen Fußball. Und sie haben sich gewünscht, dass sie einen Systemtrainer bekommen oder modernen Fußball spielen. Die haben jetzt modernen Fußball gespielt und jetzt spielen sie in der zweiten Liga. Und mir ist der kleine Paul hundertmal lieber wie viele andere, weil er ein Arbeiter ist und weil er genau das rüberbringt, was die Hertha braucht. Ja, dieses Herzblut, diese Identität, diese Identifikation mit dem Verein, das lebt er vor, seit Jahren. Er sagt ja immer wieder, wie sehr er den Verein lebt. Deswegen würde ich mir wünschen und hoffen, dass er da bleibt, weil jetzt brauchst du einen, der einen kühlen Kopf hat, der den Verein kennt und der auch diese, diese Werte, die der Hertha abgegangen sind in den letzten Jahren, seit er das erste Mal ging, abhandengekommen sind. Und der dich so geil macht, auch einen regnerischen Abend am Freitagabend entführt, der die
2: Jungs Ach, okay. anzündet. Diese Mannschaft wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein Altersdeutschland haben von 21, 22 Jahren. Berliner Weg, dieser hat es angesprochen. Übrigens Stichpunkt Lizenz. Also wir haben heute auch nochmal gehört, die Hertha ist optimistisch, sie zu bekommen. Es geht im Kern darum, dass sie die Auflage bekommen haben, Personalkosten massiv zu reduzieren. Mhm. Asgard Siba für drei Millionen jetzt gewechselt fix. Aber beispielsweise ein Biontech, der verdient viereinhalb Millionen brutto. Und der steht noch bis 25 bei der Hertha unter Vertrag, hat aber auch keinen Marktwert mehr generiert. Das wird wahnsinnig spannend. Und der einzige Prominente, den ich mir gerade so in der zweiten Liga vorstellen kann, weil er eben auch einen gültigen Vertrag hat, ist Flo Niederlechner.
3: Ich frage mich das nur, äh, Florian, wie das funktionieren soll. Berliner Weg, man hat es ja auch mit Ante Czovic versucht, äh, nach Pal Dardai. Wie lange geht das mit Spielern, die 2021 sind, wie du sagst? Und haben hat Hertha die in der Akademie? Das wird Bezweifelt, ob die Berliner so viele Nachwuchsspieler haben, dass es reicht, in der zweiten Liga um einen Aufstieg zu spielen. Man sieht, wie schwer sich der HSV tut und wie lange macht das der Investor Triple mit. Die gucken sich ja nicht drei Jahre an. Wir werden Zehnter, Achter, Elfter.
0: Sehr spannend. Und Lisa, du hast das letzte Wort. Ähm, der Verein tut sich ja im Moment logischerweise noch schwer, ein Ziel zu definieren. Aber hältst du den Sofortigen Wiederaufstieg Aufstieg für realistisch oder müssen wir erstmal mal abwarten, wie sich die Dinge konkret personell ausgestalten, bevor man sagen kann, mit, mit welcher Zielvorgabe oder Zielstellung härter in die zweite Liga geht?
8: Ja, ich will jetzt noch gar keine Prognose abgeben, denn wir kennen den Kader noch nicht. Und das ist genau das, was die Runde auch gerade sagt. Ne? Du brauchst halt eine Mischung aus erfahrenen Spielern. Und jungen Spielern. Und das ist halt die Kunst, jetzt für Benny Weber, für Zecke Neuendorf, das irgendwie hinzubekommen. Das wird eine Monsteraufgabe, vor allem weil sie halt nicht die finanziellen Mittel dafür haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Natürlich ist der Wiederaufstieg ein Ziel. Das muss auch ein Ziel sein, wenn du aus der Bundesliga absteigst, als so ein großer Traditionsverein. Aber ich bin da nicht ganz so optimistisch, Stichwort HSV. Aber wir schauen uns den Kader an und dann werden wir sehen. Übrigens noch eine kleine Anekdote von heute zu Paul Dardai. Er hat sich heute das U23-Spiel angeschaut gegen Chemnitz. Ich saß noch am Trainingsplatz, wir haben noch geschaltet und er kam vorgefahren, hat gefragt, was wir denn noch hier machen würden. Es würde doch kein Training stattfinden. Ich habe gesagt, ja, wir schalten noch gibt ja hier gerade viele Themen. Und wie sieht's äh, bei Ihnen aus? Und er sagt, es muss ja weitergehen. Ich gucke mir jetzt die U23 an. Also vielleicht auch ein kleiner Wink schon für die Zukunft von Paul Dada, dass er sich da den einen oder anderen Spieler noch mal genauer anschaut für die nächste Saison.
0: Ich glaube auch, äh, Hertha BSC würde keinen Fehler machen, den Urhertaner und den harten Arbeiter Paul äh weiter am Ruder zu lassen. Aber das werden wir nicht entscheiden. Dankeschön, Lisa De Reuter, für die Eindrücke, für die Informationen rund um Hertha BSC. Vielen herzlichen Dank. Herr Rebert, kurz abschließend. Dadei, wenn Sie jetzt bei Hertha in der Verantwortung stünden, wäre das Ihre Wahl?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich würde auf jeden Fall da, da ganz eng an die Mannschaft binden. Ich würde ihn unbedingt äh, in, eine, in eine wichtige Position bringen. Ob ich ihn zum Cheftrainer machen würde, äh, das ist sicherlich die schönere Geschichte. Es ist auch die, die liebevollere Geschichte. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich doch äh, das nicht machen würde. Warum nicht? Weil er sehr, sehr eng ist und weil er sehr vertraut ist und weil. Ich glaube, hier, muss es ein, hier sollte es einen neuen Impuls geben. dabei behalten, das sagte ich ja schon, um jeden Preis er ist wichtig und er ist gut, aber ich würde vielleicht einen Neuanfang in diesem Falle doch bevorzugen. Aber ich bin nicht eng genug dran, um das alles beurteilen
0: zu können. Aber erfahren genug, um diese Einschätzungen abzugeben. Wenn es ganz wichtig ist, sonst machen wir Schalke und, äh, Schalk und Stuttgart. Komm, dann machen wir, machen wir hier den, den äh, Haken sozusagen dahinter. So also ganz einig sind wir nicht bei Paul Dardai. Ähm, Sandro Schwarz war auch der Versuch, einen neuen Impuls zu setzen. Hat nicht funktioniert, wie auch immer. Äh, Gibt es verschiedene äh, Blickwinkel. Wir schauen gleich auf äh, Schalke, auf dem VfB Stuttgart. Und da ich nichts anderes gehört habe, gehe ich davon aus, dass Borussia Dortmund weiterhin führt beim FC Augsburg. So ist es. Das ist doch was. Ne? Gleich geht es weiter bei 90 die Fußballdebatte. <lacht> Wir sind zurück bei Sky90. Die Fußballdebatte, weiter geht die wilde Fahrt. Kurze Information aus Augsburg. Der BVB zieht sich, wie wir hören, ein bisschen mehr zurück. Das ist vielleicht auch alles eine Kopfsache. Und der FCA, obwohl nur zu zehn, versucht, den Ausgleich zu erzielen. Allerdings die ganz großen Chancen, so wie mir das übermittelt wurde bisher, noch nicht zu verzeichnen. 80. 81. Minute, das sind Schlüsselminuten, muss man sagen, für Borussia Dortmund. Im Kampf um den Titel ganz kurz. Kevin prince Teng ist der Name, an dem man immer hängen bleibt bei Hertha BSC. Er wird aufhören bei der Hertha. Wie ist euer Kenntnisstand? Macht er weiter als Spieler oder wird er bei Hertha in irgendeiner Form
2: eingebunden? Stand heute wird er weder Co-Trainer noch wird er seine Karriere bei Hertha in der zweiten Liga fortsetzen. Also, das heißt, er macht als Spieler weiter woanders oder hört ganz auf und macht erstmal Pause? Da habe ich noch keine Infos zu. Okay, also, es,
0: äh, über kurz oder lang wird Kevin Prince boateng bei Hertha wieder auftauchen. Sagt mir mein Gefühl, aber ich glaube, weiß, weiß er wird es aufhören. Er, ich sage über kurz oder lang. Na, also, also, irgendwann wird Spieler. er wieder, irgendwann wird er, äh, wieder bei Hertha BSC. Landen, glaube ich. Wer weiß das schon. Da haben wir dann wieder was zu besprechen. Jetzt sprechen wir konkret über das, was der VfB Stuttgart heute abgeliefert hat. Das war sehr, sehr wichtig. Es war ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf bei Mainz 05. Und der VfB, Markus Gaub, gestaltete das erfolgreich.
9: Der VfB Stuttgart gewinnt mit 4 zu 1 in Mainz. und Geht auf Platz 15 in den letzten Spieltag. Mainz in Rot und Weiß war in der 23. Minute mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Ingwartsen aus der Ecke heraus mit der Führung. Aber vier Minuten vor der Pause nach Super-Solo von Silas und der unfreiwilligen Vorlage von Fernandes. Ein Traumtor von Endo zum 1 zu 1 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte, 64. Sind nach der Ecke VfB, ist es Gerasi mit der Führung. Für Stuttgart in der 78. schließlich Führig, der eingewechselt worden war mit dem 3 zu 1. Für Mainz also das vierte Spiel in Folge mit drei Gegentoren, aber damit nicht genug. Erste Minute der Nachspielzeit, Führig setzt sich gegen Chor durch, hat dann freie sieht aber Kuli Bali der war mitgelaufen und der mit dem 4 zu 1 entstand. Für Mainz die vierte Pleite in Folge, Stuttgart hat alles in der eigenen Hand.
3: Mit dem Sieg im Rücken ist man natürlich, ist natürlich besser, als wenn man jetzt heute nicht gepunktet hätte. Und jetzt haben wir alles in der eigenen Hand. Wir haben nächste Woche ein Heimspiel, die Fans im Rücken. Und ich gehe davon aus, das Stadion wird brennen. Und wir werden die Woche alles daran setzen, nächste Woche zu gewinnen.
6: Wir haben natürlich gestern die Ergebnisse gesehen und wussten heute, mit dem Sieg haben wir es am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Und das war uns extrem wichtig, weil wir uns die Möglichkeit vorher verspielt haben in den letzten Spielen. Und wir haben uns jetzt, jetzt wieder zurückerkämpft. Und ja, das ist natürlich extrem wichtig, vor allem mit unseren Fans im Rücken, wollen wir dann definitiv das Spiel gewinnen und den Klassen halt sicher machen.
3: Wir wissen, dass wir heute einen wichtigen Schritt gegangen sind. Wir wissen, was wir, was wir können, wenn wir, wenn wir geschlossen sind, wenn wir cool bleiben, aber trotzdem als, als Team emotional spielen. Dann haben wir alles, was es braucht, um auch den zweiten Schritt zu gehen. Aber den, den müssen wir erst gehen. Wir sind jetzt in einer besseren Ausgangslage, haben es jetzt noch mehr in der Hand auch als, als vor dem Spiel. Aber, ähm es gibt noch einen Schritt zu gehen. Und das Spiel, das jetzt kommt, hat eine andere Herausforderung als das, als das heutige. Und, und die müssen wir bewältigen. Die Überzeugung ist, ist da, 100 Prozent.
0: Überzeugung ist offensichtlich auch da bei Borussia Dortmund. gehen gerade zur Sekunde mit 2 zu 0 in Führung. Also das wäre dann auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt in Richtung deutsche Meisterschaft. Torschütze kommt gleich. Aller, Doppelschlag mhm. Aller, also auch sehr, sehr wichtig für den BVB, ist ja auch eine tolle Geschichte. Nach seiner Erkrankung ist er wieder mit dabei und äh, hilft dem BVB im Moment sportlich definitiv als Mittelstürmer. Tom, du verfolgst den VfB auch sehr, sehr intensiv. War dieser Sieg heute, ja, der vielleicht dann auch schon vorentscheidende oder sogar entscheidende Schritt? Für mich. Klassenerhalt?
3: Aus meiner Sicht ja. Das war ein ganz ähm, großer Schritt, weil Mainz, ähm, Sicher nicht in das Spiel gegangen ist, um das abzuschenken. Die hatten keinen guten Lauf. Und wer Bo Benson näher verfolgt, das tue ich nebenbei auch, der weiß, dass der gar nicht zufrieden war mit dem, was die letzte Wochen angeboten haben. Deswegen war es eine Topleistung der Stuttgarter, auch ohne Sosa. Aber die Mannschaft, ich glaube, das ist hier auch in der Runde oft genug gesagt worden, hat mehr Qualität als 15. zu werden. Man ist muss halt sich so eher fragen, wie das wieder jetzt in diesem Jahr so eng wird. Aber ich glaube, jetzt bringen Sie es nach Hause mit dem Sieg gegen Hoffenheim, wer das erlebt hat, gegen Köln, letzter Spieler letztes Jahr, was da los war und das wird jetzt nicht anders sein. Ja,
0: es ist das Stadion ja. weggeflogen gefühlt, ja, ja. ich, ich war da, ne? also bei ja. dem Treffer dann ja. äh, gegen Köln, äh, gegen Köln äh, nach diesem Eckball in der... In der Ito Endo, verlängert,
3: Endo, Endo ne? köpft ein, genau. macht
0: sich sozusagen fußballerisch. Legendo. In unsterblich, <lacht> genau, Legendo. Ja, und, und die Schalker, sind die sauer jetzt auf die Mainzer?
1: Das weiß ich nicht, gestern die, die Stimmung im Stadion war, war immens. Aber man hat schon gespürt, dass man sich doch damit abgefunden hat und auch schon ahnte, dass Stuttgart nicht zwei Spiele verlieren wird. Mhm. Es gab eine, eine, wirklich eine Solidarisierung, wie man sie selten gesehen hat. Wenn ein Verein äh, vor dem Abstieg steht, äh, dann äh, haben oftmals, finden da ja ganz andere Schauspiele statt. Äh, hier war es wirklich ein, die Zuschauer haben die Mannschaft äh, im wahrsten Sinne des Wortes gefeiert, weil sie anerkennen, dass diese Mannschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gibt, eine tolle Rückrunde gespielt hat, dass der Trainer authentisch ist. Das Ruhrgebiet ist eben besonders und äh, dieser Trainer passt dazu. Und äh, Ich glaube, dass der gestrige Tag schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt war in Richtung auf die zweite Liga und auf einen möglichen Wiederaufstieg. Wenn es gelingt, diese Mannschaft, so wie sie ist mit ihrem Charakter auch nur annähernd zu halten, dann mache ich mir keine großen Sorgen um FC Schalke 04.
0: Schauen wir vielleicht auch gerade noch mal auf die Bilder, Eva, das noch mal kurz dann auch einordnen. Schalke, wie gesagt, gestern gegen Frankfurt mit dem Spiel zumindest der vorletzten Chance. Denn Schalke muss am letzten Spieltag nach Leipzig und dort wird es logischerweise für die Schalke sehr, sehr schwer. Frank Buschmann über das Unentschieden von Schalke gegen Frankfurt.
7: Ein Wechselbad der Gefühle gab es für die Anhänger des FC Schalke 04 beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt. Ein so wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt und ein so schnelles Tor durch Simon Terodde. Fünfter Saisontreffer für den Stürmer. Besser kannst du in so eine Partie nicht kommen. Aber die Frankfurter Eintracht mit dem Gegenschlag. Daichi Kamada und ein dicker Bock von Schwolo im Schalker Kasten. Vorausgegangen war dieses Foul. Von Lenz an Brunner, der Schlager ließ allerdings laufen, korrigierte sich nicht, Treffer zählte. Rein in die zweite Halbzeit, Eintracht Frankfurt drehte das Spiel jetzt komplett. Tutor nach der Kombination Götze-Touré zum 1 zu 2. Aber Schalke wäre nicht Schalke, wenn da nicht doch noch etwas ginge. Matriciani auf den eingewechselten Mohr, auf den eingewechselten Polter, 2 2. Die Hoffnung auf Schalke, sie lebt.
2: Fans glauben natürlich bis zum bitteren Ende an Ihre Mannschaft. Sie haben es auch schon häufig bewiesen. Wie haben Sie die heute erlebt, diese Atmosphäre hier? Ja, das war schon gigantisch. Alles Die ganze Saison schon gigantisch. Sie müssen auch sehr leidensfähig sein. Auch wenn man das Spiel heute gesehen hat, waren das ja nicht nur für mich als Trainer, sondern auch für, ich glaube, für die ganzen Zuschauer ein bisschen leiden, die für Schalke 04 sind. Und ähm, sie müssen noch einmal leiden in, in Leipzig. Wir werden versuchen, da was ja, was zu erreichen, was uns keiner oder was weniger uns vielleicht zutrauen. Und dann schauen wir mal, ob das reichen sollte. Und ich habe ja gesagt, vielleicht ähm, wird es dann auch die Relegation, die wird man dann auch mitnehmen. Aber jetzt ähm, müssen wir erstmal das Spiel analysieren, schauen, dass die Jungs sich regenerieren. Und dann bereiten wir uns auch Leipzig
3: vor.
0: Also ein Punkt äh, könnte reichen für Schalke in Leipzig, für die Relegation, wenn Bochum hoch verlieren sollte mit zwei Toren oder mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ist... Vorstellbar. Herribert geht schon eigentlich davon aus, dass Schalke absteigt. Wie siehst du, Didi?
4: Ja, er hat sie abgesungen, der Herribert. <lacht> also ich, ich Wobei es nicht so, so zum Lachen ist für die Schalke-Fans. Also Nein, ja, absolut Ich, stehe, steig, nicht im, ich ja.
1: stehe nicht im Verdacht, ja, ja. kein Schalke-Fan zu zumal ich auch mitgekriegt.
0: Ja, weil ich jetzt gelacht habe. Also nicht, dass ja. das jetzt falsch rüberkommt. Also es ist für Schalke eine doofe Situation. Nee, ist ja klar.
4: Sie hatten ja neun Punkte, glaube ich, zum Start der Weltmeisterschaft, haben Großartiges geleistet. Ich traue Ihnen alles zu. Ich glaube, ähm, das Resultat in München gestern Abend war ein Geschenk für Schalke.
2: Mhm.
4: Hätte Leipzig gewinnen müssen gegen Schalke am letzten Spieltag, um sich für die Champions League zu qualifizieren, hätten sie sie geschlagen. Jetzt müssen sie nicht. Jetzt sind sie qualifiziert. Spielen aber um, Pokalfinale geht's ja, auch um die Plätze da wird da wird sich keiner mehr anbieten nächste Woche. Also ich glaube nicht, dass ich äh, ich glaube, dass der Marco Rose äh, sehr wohl seine Formation, wenn sich keiner verletzt fürs Pokalfinale weiß. Äh, er wird wahrscheinlich nicht zu viele Wechsel machen, weil da geht es auch um die Integrität Integri äh, des Spiels und der Liga. Ähm, aber ich glaube, es gibt ihnen eine sehr viel größere Chance, was mitzunehmen. Und die Relegation ist noch drin. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die dahin fahren. Die werden wieder das halbe Stadion in Blau-Weiß haben dass sie dort gewinnen. Und dann würde das natürlich die Sache richtig ähm, eng machen. Ähm, wenn jetzt die Augsburger verlieren, da kann möglicherweise auch noch was gehen. Also ähm, ja. Und die Stuttgart haben gegen Hoffenheim
0: auch noch nicht gewonnen. Man kann natürlich sagen, genau. bei Hoffenheim sind durch, okay, aber
4: können dann so gesehen auch wieder verlieren. Also für mich sind sie
0: noch nicht da kommt zum Ex-Verein, ne? mhm. also Tom.
3: Sehr beliebt bei den Fans. Vielleicht will er sich diese gute Beziehung auch nicht zerstören <lacht> beim VfB Stuttgart. Ähm, ja, es, es gilt anzuerkennen, was die Schalke geleistet haben. Ich habe da die Situation vor drei Wochen wesentlich ähm, Schlechter gesehen für Schalke. Ich hätte den Leistungen wie gegen Mainz, wie in Mainz nicht zugetraut, ehrlicherweise. Aber da war, das war richtig gut. Und jetzt schauen wir, wie Didi sagt. Dadurch, dass Leipzig durch ist, kann man nichts ausschließen. Aber was Thomas Reis da eine Rückrunde veranstaltet hat, ist aller Ehren wert.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. So wenig wie die Bayern die Meisterschaft verdient haben, umso mehr hat Schalke den Klassenerhalt verdient. Und ich traue es ihnen zu. Ich habe es im Gefühl, dass Schalke das irgendwie packt, weil die Bundesliga braucht dieses Stadion, braucht diese Kulisse, braucht die Stimmung und braucht Schalke. Die
0: Leipziger, haben wir
2: eben gehört, also sind durch, haben das Saisonziel <lacht> erreicht. Was, was bedeutet das nach deiner Einschätzung? Das, was Didi gesagt hat. Ich habe gestern noch mit Dani Olmo sprechen können und habe ihn gefragt, ob sie denn da jetzt nochmal Gas geben gegen Schalke. Hat er gesagt, ja, machen wir schon so ein bisschen, aber... Also ich glaube auch, die werden jetzt nicht mit 200 kmh da nächste Woche auflaufen, weil ich glaube, sie haben jetzt schon im Kopf das Pokalfinale.
1: Ich wünsche mir so sehr, ihr hättet recht. Aber es können
0: sich die Leipzig auf der anderen Seite auch nicht leisten. Nur, man muss schon, Herbert, sagen, also wenn man sieht, wie viele Spiele Schalke in dieser Saison, vor allem in der Rückrunde, noch irgendwie auf seine Seite gezogen hat, dann ist das doch auch in Leipzig nicht unmöglich.
3: Warum sind Sie denn da so pessimistisch? <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist am letzten Spiel dann nicht auszuschließen, lass Schalke dann in Führung gehen. Ja? Dann ist auf einmal Druck auf Bochum und deswegen. Oder auf Stuttgart. Oder auf Stuttgart, Tee, das genau. weiß genau. Genau.
0: ja keiner. Ja, ja, Bochum gegen dann, Leverkusen. Ne? Mhm. Aber auch,
1: es müsste schon alles zusammenkommen. Bochum müsste dann ja auch also verlieren. Also von daher, ich wünschte, ich wünschte, ihr hättet recht. Allein mir fehlt der Glaube. Mhm.
2: Punkt aus. Aber Reis kann zaubern, weil Reis hat aus äh, Terodde einen. Treffsicheren Bundesliga-Torschützen gemacht. Und das hat noch keiner geschafft.
0: Das heißt also, Sie vermuten Bochum in der, äh, ja doch, Bochum in der Relegation?
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Und Stuttgart schafft Stuttgart, es auf direkten Wege.
1: Hoffenheim schlagen. Das, das glaube ich einfach. Bei Hoffenheim wird ein, vermute ich einen Abfall der Spannung. Und Stuttgart hat Qualität. Ist von denen, die im unteren Bereich stehen, also im Abstiegskampf sind, ist es die, doch die spieltechnisch beste Mannschaft nach meiner Einschätzung und äh, da brennt nichts mehr an, aus meiner Sicht.
3: Mit einem sehr guten Draht, den Sebastian Hönes sehr schnell zu, zu der Mannschaft entwickelt hat, also auch nicht so einfach, mhm. Labadia nachzufolgen Manche und eigentlich sofort sind. die Ergebnisse bringen ja. zu müssen, aber er hat sie gebracht, sofort, ab dem ersten Spiel, kleines Tief zwischendurch überwunden, deswegen... Bin ich was Stuttgart angeht sehr zuversichtlich, dass die das bangen.
0: Wo Herbert bei uns ist, lange Jahre bei Eintracht Frankfurt, Vorstandsvorsitzender. Was sagen Sie denn zu der bevorstehenden Trennung von Oliver Glasner? Können Sie das nachvollziehen? Das ist überraschend. Das ist ja. Überraschend,
1: denn Oliver Glasner ist ein Erfolgstrainer und auch wenn die Mannschaft inzwischen ist es ja so, dass durch die Erfolge von Glasner, den Sieg in der Euroleague und Platz, plötzlich der neunte Platz nicht mehr in Frankfurt zur Zufriedenheit führt. Das ist eine Fehleinschätzung. Es ist eine tolle Leistung, auch Neunter zu werden für die Eintracht in der Genese. Ich bin zwar auch mal Sechster geworden mit, mit, mit äh Armin Fee und, oder mit Funkel, im internationalen Fußball. Das gab es immer mal. Aber tendenziell ist dieser Platz im ersten, in der ersten Hälfte der Bundesliga ein Erfolg. Das wird in Frankfurt, warum auch immer, nicht mehr so äh, hoch bewertet. Also
0: heißt eine Überraschung?
1: Ich war sehr oder? überrascht äh, von der Meldung, dass äh, Glasner ausscheidet, ja. Und finden Sie es richtig oder nicht? Hätten Sie alles daran gesetzt, ihn zu halten? Ja, da, da, ich, bin, ich habe ja dann auch lesen dürfen, auch in den Medien gehört, und dass es eben äh, zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen ist über die Zukunft. Und bei diesen Gesprächen bin ich nicht dabei gewesen. Ich kann jetzt nicht die Forderungen, die Glasner gestellt hat, bewerten im Hinblick auf das, was die Möglichkeiten, was Antrag möglich machen kann, äh, das ist eben sehr, sehr schwierig. Diese Gespräche haben eben ergeben, dass man äh, unterschiedliche Auffassungen hatte. Und dann gibt es eine Trennung.
0: Borussia Dortmund führt... Mit 3 zu 0? Ich weiß nicht, ob das Spiel schon zu Ende ist, aber wir haben zwei, die wir fragen können, die das gleich in der ausgedehnten Form analysieren und besprechen, wenn das Spiel läuft noch. Aber es scheint klar zu sein, Janek und Mirko, dass der BVB da durchgeht. Wir haben das die ganze Zeit als roten Faden gehabt. Welchen Eindruck hattet ihr? Jetzt war der Platzverweis gegen Udukai die Schlüsselszene dieser Partie?
2: Ja, war sicherlich eine Schlüsselszene. Der Platzverweis für Ulokai in der ersten Halbzeit. Dortmund hat sich schwer getan, auch gegen zehn Augsburger. Zweimal Sebastian Aller, was natürlich eine besondere Geschichte ist. Der musste zweimal operiert werden nach seiner Krebserkrankung. Hodenkrebs diagnostiziert vor der Saison. Jetzt spielt er eine Wahnsinnsrückrunde. Heute Saisontor 8 und 9. Julian Brandt hat übrigens eben gerade getroffen zum drei zu null. Und ich hatte schon das Gefühl, Mirko, dass diese rote Karte für Ulokai nach dem Halten an Malen so ein bisschen dieses dieses Momentum war, wo es dann auch ganz klar auf Seiten zu Dortmund gekippt ist.
4: Ja, vorher gab es auch schon
2: ein paar gute Chancen, aber wenn wir jetzt mal Didi mit reinnehmen in die Geschichte, weißt du, du musst gewinnen, spielst gegen eine Mannschaft, die nur zu zehn ist, die hinten drin steht und weißt eigentlich, wenn du das jetzt nicht umbiegst, diese Partie, dann bist du ja der Volldepp der Nation. Das ist jetzt so in der Psychologie auch nicht so ganz einfach, ne, gegen so eine Mannschaft dann aufzutreten. Und das haben sie sehr gut gemacht, muss man sagen. Sebastian Allaire mit dem 1 0 super Tor, finde ich. Also das ist ein Mittelstürmer, wie man ihn braucht. Und das ist halt, ich sag's nochmal, der Unterschied zu Bayern München. Die haben diesen Typen halt Moment momentan gerade nicht, den der, der da vorne drin steht und solche Tore macht. Ganz wichtige Tore, 1-0, 2-0, totale Beruhigung. Spiele so aus, höre ich jetzt gerade. Ne? Dann also, geht natürlich
4: dahin. und ja, klar.
2: Dortmund gewinnt tatsächlich 3-0. Und Dortmund war bis heute 15 Tage Tabellenführer in der Saison. Also jetzt kommen mindestens... Sechs Tage hinzu und dann
4: gibt es ein großes Finale am 34. Aber die letzten Alles drei Spiele ist noch nicht durch. Die letzten drei Spiele als Tabellenführer alle nicht gewonnen. Die Oha, die. aber du hast auch gesagt, die die wenn Dortmund,
0: Thema. wenn Dortmund in Augsburg gewinnen, werden sie Deutscher Meister. Korrekt, dabei bleibe ich. Gut, also Dankeschön, viel Spaß gleich bei den XXL Highlights. Borussia Dortmund ist den ersten Schritt gegangen und kann dann am kommenden Wochenende zu Hause gegen Mainz, die deutsche Meisterschaft, die erste seit 2012, klar machen. Und für die Bayern wäre es dann die erste titellose Saison seit eben jenem Zeitpunkt. Wow, das wird spannend am kommenden Wochenende. Und äh, das war gestern äh, möglicherweise aus Bundesliga-Sicht auch eine historische Niederlage der Bayern. Jedenfalls war sie denkwürdig. Deswegen haben wir auch lange darüber gesprochen. Bedanke mich ganz herzlich bei der Runde. Bedanke mich bei Ihnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Gleich geht's weiter mit Yannick Erkenbrecher und mit Mirko Slomka und den XXL Highlights Augsburg gegen Dortmund. Viel Spaß damit. Tschüss und auf Wiedersehen.